0: Heineken patrocina
1: nós. Patrocina nós. <risos> salve, salve, seus botequeiros de plantão. Muito boa noite, Thiago Ribeiro na área, aqui com os meus amigos, e irmãos. Jonathan Menino? Isso aí. <risos> Thiago Cunha? Salve, salve, galera. E estamos aqui com a convidada da noite, a Daiane Fernandes. Eu vou falar certo aqui. Fornaciari.
2: É, só errou o começo, que é Diane.
1: <risos> mas Cara, tudo bem, tudo bem. Li errado eu aqui. Dianne. Vamos é. fingir que, é,
2: eu fingi que Pô... você é norte-americano, né?
1: Ah, aí é. Falou certo. Diane, é. Lady Di. O <risos> Diane, você é a escritora do livro Da Noite, né? Junto com o Luiz Gustavo Liberatizo, conterrâneo de Astorga. Isso
2: aí. Né? Isso canta aí. na
1: igreja. Ele, não sei se ele vai lembrar de mim, mas ele canta na igreja lá, do pastor Dom e tal. E que bacana, vocês escreveram um livro para além do Mediterrâneo que fala sobre a a temática dos refugiados, do ponto de vista do direito, do escopo do direito, né? Isso, exatamente. O que levou vocês a escrever esse livro?
2: Então, tem uma história aí por trás que é o seguinte. Lá na graduação, acho que muita coisa começa na graduação, né? E nesse caso, lá na graduação, eu não queria fazer um trabalho de conclusão de curso típico, assim... Ah, direito penal, direito empresarial, enfim, eu quis ir ir além. E na época, é, muito me chamou a atenção das notícias sobre refugiados, onde dava conta de milhares de refugiados, precisamente sírios na época. E aí eu fiquei assim, me chamou a atenção do meu lado humano mesmo... Porque eu falei, poxa, como assim? Tem tudo isso de gente ao redor do mundo é, sendo, deixando suas casas, deixando seu trabalho, sua propriedade privada, buscando, assim, é, recomeçar a vida em outro lugar. Como assim? Quem se importa com essas pessoas? E aí foi quando eu quis me aprofundar no tema e estudar sobre o direito dos refugiados para saber como que a comunidade internacional lidava com essa demanda. E aí, sempre tem uns doidos que topa entrar, assim, numa dessas <risos> com a gente, né? Uhum. E o Tiso, na época, é, foi, era meu professor, e eu conversei com ele. Falei, viu, eu queria escrever sobre isso. Eu sabia que era bem precário de, de escritos nacionais, na época e tal. E eu falei, mesmo assim, eu quero embarcar nessa, eu quero escrever sobre esse assunto. E ele falou, então, beleza, eu te oriento. E daí ele me ajudou muito, assim, com bastante indicações de livros, me emprestou livros e tal. Eu tive que comprar vários e é, um pouco para a área de direito é, internacional, de escritos estrangeiros e tal. E concluí esse trabalho. Mas, como, assim, eu escrevi esse livro sem saber que seria um livro no futuro.
1: Era um TCC, né?
2: Era um TCC.
1: Tá vendo, pessoal? Não, corta pra mim aqui. Tá vendo, pessoal? Você, você universitário, que não sabe o que vai fazer com o seu TCC, ainda há esperança, ainda há luz no fim do túnel. Pode virar um livro, desde que você trabalhe, pesquise, igual a Diane fez, né? Trabalhou, sentou a bunda na cadeira e pesquisou, pesquisou pra fazer com que isso... Virasse uma obra, né?
2: Exatamente. É, até fica a dica para quem está na graduação que, assim, muitos pagam, né, para fazer o TCC. Tudo bem, né? Tudo bem, não. É errado, mas, assim, cada um faz o que quer. É errado, é errado. Mas, assim, se você escolhe um tema que realmente você se interessa, que está, assim, de acordo com a sua personalidade, isso pode render bons frutos no futuro. E eu não digo em questão financeira, né? Eu digo, assim, em questão de você se orgulhar do trabalho que você fez, né? E,
1: assim... Queiro ou não, teve um propósito forte por trás aí, né? Do, você Tem. se sentiu incomodada com o tema, foi, né?
2: Isso. O
1: primeiro motivo né, da, da escrita desse TCC foi o seu incômodo, Isso, né?
2: Isso, foi exatamente. Assim, saber que é um, algo tão grave muito, e pouco se fala nisso foi o que me despertou a atenção e também por saber que eu não tinha conhecimento sobre esse instituto. Então, foi o que foi meu combustível para buscar. É, me aprofundar nisso, e aí foi super legal, assim, eu escrevi cada folha é, querendo buscar mais conhecimento, uhum. aí com o apoio do Tiso, ele sempre me auxiliando, e ao final eu tive um trabalho bem exitoso, é, na época, tanto o Tiso como alguns professores falaram, Diane, isso tem que virar um livro, Mas assim, não sei, eu acho que é um defeito do ser humano achar que a gente não tem potencial para mais, né? Eu mesmo nunca imaginei que seria um livro, né? Porque tem a questão de editora, querer aprovar e tudo mais. E daí, nesse último ano, o Tiso pegou e falou, não, vai virar livro, vamos atualizar, vamos... É, acrescentar o que tem que acrescentar e submeter a, a editoras. M-
1: mudou muito a linguagem, assim, do que você escreveu no TCC para virar uma obra? Ou...
2: Então, não mudou muito a linguagem. Mas, assim, eu vi que eu tive uma evolução em questão de gramática.
1: Ah, Foi sim. o que eu
2: vi. Eu sim, achei até interessante. Alguns termos que eu usava lá atrás, esse ano eu já não uso, porque eu sabia que era errado. Então, assim, nessa parte de, de redação de texto... Houve algumas alterações, mas de pensamento manteve-se o mesmo.
0: Mas, assim, o livro não é uma representação, vamos dizer assim, completa da da tua tese, né? Vamos dizer assim, da tua tese, não porque foi foi mestrado, né?
2: Não, foi graduação. Foi graduação, TCC, né? É, TCC. TCC.
0: Então, assim, é, não é uma replicação, é, vamos dizer assim, fiel do teu TCC. Você fez algumas...
2: Teve algumas, algumas alterações, alterações, atualizações, mudanças, mudanças sim. Tá. Normal, assim, para adequar à uhum. realidade Bem, mesmo. Mas isso.
1: Então, ah, sim, é, principalmente sim. porque é, quem lê um, um TCC tem dificuldade de, de entender mesmo, né? Por mais que ensinam a gente na, na, na METEP, né? Por mais que a gente ensine em METEP também, né? Que é, você deve usar uma linguagem científica e tal... Ah, o, o afegão médio, né? Usar esse termo aqui. O afegão médio, ele, ele quando pega um trabalho desse, não tem nem vontade de ler, né? Diferente do, do seu trabalho, que foi um trabalho técnico, mas ele tá didaticamente é, é, construído para que uma pessoa que não entende nada do assunto consiga ler. Sim. Né, por exemplo, até pedi para esclarecer aqui, porque as pessoas confundem refugiados com imigrantes. Uhum. Né, e existe legislação específica, né? Sim. Da imigração e específica para refúgio, né?
2: Sim, tem, exatamente. É que, assim, o refugiado, o o imigrante, podemos até falar assim, que é um estrangeiro que está buscando viver legalmente num país, vamos colocar assim, mas que não tenha nenhum motivo por trás disso. Ele simplesmente quer se locomover, mudar, simplesmente, vamos supor, por uma situação econômica. Então, ah, o brasileiro que vai para fora, por exemplo, né? Buscar uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Agora, o refugiado, não. O refugiado, ele é obrigado a deixar o território dele. Então, assim, ele é forçado. Se ele não sair, ele vai morrer. Vai morrer. Ele vai ter a liberdade dele sendo restrita. Então, isso é, o, é bem significativo nessa área aí dos refugiados. Que é o motivo que está por trás disso. E porque tem alguém... Até isso está lá na Convenção de 51, que ele tem um um agente perseguidor. Tem alguém perseguindo ele, de fato. Ou seja, uma autoridade do Estado ou não, mas tem alguém perseguindo ele, efetivamente. E, com isso, faz com que ele saia, muitas vezes, às pressas e vai buscar outro país. Geralmente,
1: nesse caso aí que nós estamos falando, é motivos políticos, né? é ideológico do político refugiado. é nesse caso
2: é Mas também caso de raça de... também ah, de raça. opinião política uhum. ou assim político estritamente falando seria mais casos de asilo asilo sabe casos de asilo que alguém que cometeu um crime político é, fora do país é, em outro país vem uhum. buscar asilo uhum. no que está agora nesse caso do refúgio uhum. não é só político tem questão de raça também, tem qualquer violação generalizada aos direitos humanos é um motivo para você deixar seu país.
1: Eu lembro quando teve aquele terremoto no Haiti, que também causou esse fenômeno de refúgio em massa. E muitos muitos haitianos vieram para o Brasil. Muitos. E vem ainda, né? De fome, né? De fome... Isso também né, é então, a vida da pessoa, né?
2: A questão Fome dos refugiados haitianos uhum. é um caso à parte. Por quê? Porque, é, tecnicamente falando, Sim. os haitianos eles não são refugiados. refugiados. Muito se fala que eles são refugiados ambientais. Mas, Sim, assim, ambientais. aqui para inserir ele no contexto de refugiados, de acordo com a, a convenção, convenção de 51 e uhum. a lei, o Estatuto dos Refugiados aqui do Brasil... O haitiano não é considerado refugiado. Por quê? Uhum. Porque para você ser considerado refugiado, tem que haver perseguição. Então, alguém ah. tem que te perseguir. E aí, não tem como você falar é, o meio ambiente o perseguiu, entendeu? Sim. Tem que ser, por exemplo, uma milícia privada, é, guerrilha, um exemplo, que, né? Aqui que na Colômbia. Que
1: acontece muito lá também, né? Que...
0: O que você fazia com os alunos em sala, ah, entendeu? É... É, aí os alunos <risos> são refugiados.
1: Não, mas eu entendi agora o que a Diane <risos> disse. Entendeu? Em relação ao Haiti, realmente, ela tem muita milícia amada. Né, muito bem armada e eles guerriam para para manter mas o poder, assim
2: né? os haitianos eles vieram para o Brasil mais por questões climáticas, climáticas. né <risos> é,
1: então, e aí é um caso de imigração então é um
2: pouco diferente o Brasil ele eles recebem aqui eles aqui de é, conforme outro instituto que ah. é o visto humanitário no caso Porque, assim, como foram muitas pessoas buscando refúgio ao mesmo tempo... Refúgio, entre aspas, né? Porque, como eu disse, não são considerados refugiados. Então, muitas pessoas buscando uma nova vida aqui no Brasil, o o Brasil criou esse visto humanitário. Porque, assim, é evidente que eles não podem ficar lá. Lá eles perderam a casa, perderam tudo, é evidente. Então, o Brasil acaba acolhendo eles aqui, como em massa, por exemplo... E até depois eles conseguirem ficar legalmente no país. Então, é um pouco diferente do refúgio. Porque no refúgio, você tem que comprovar que você está sendo perseguido. Que se você continuar naquele país, uhum. ou se ou melhor, se você voltar para aquele país, você pode ter sua vida, sua liberdade cerceada, suprimida. Entendeu? Que é o
1: caso, recentemente, do Afeganistão. Sim,
2: sim. O caso do Afeganistão é, é interessante até falarmos aqui, porque é, assim que o, o Talibã tomou lá a capital, Cabul, né? Inclusive, teve um vídeo, não sei se vocês viram, é, da galera... Nos aviões? É, sim, isso, naquele cargueiro sim, militar. Isso. Até quando eu vi me mandar esse vídeo, eu falei, não... Não deve ser. Não Achei era que era mentira. Fake, não. Não era, era, fake, verdade. Não, era verdade. Mesmo. Então, olha o desespero das pessoas que moravam lá, né? De saber é. que o Talibã do nada invadiu. Assim, é, é um medo é, bem fundado, né? E aqui, no e mesma coisa. Ou, ou, se pegar lá o caso do Afeganistão a galera que vem de lá pra cá. Daria para eles serem considerados refugiados, eles preenchem tudo. Uhum. Só que, mais uma vez, como era muita gente, o Brasil resolveu conceder um visto humanitário para essas pessoas. Também para o Afeganistão. Também para o Afeganistão, porque era muita gente vindo de lá para cá, entendeu? E era assim, uhum. notório. Diferente, vamos colocar lá, é, a, por exemplo, o problema das FARCs. Na, Sei, Colômbia? na Colômbia? Há uns anos atrás era bem evidente, né? Uhum. Mas, assim, recentemente não ouve-se falar muito dessas guerrilhas e tal, né? E, mas ainda tem, né? Se pegar lá no interior ainda existe, sim. E aí, o que, que acontece? Quem vem da Colômbia para cá é, é, buscando morar, fixar residência no Brasil por conta das FARC's, é, aí sim se enquadra certinho em refúgio. Uhum. Porque hoje em dia não é na, tão notório as ameaças que os colombianos vivenciam diante das FARC, sabe? Uhum. Então, eles chegam aqui e, e conta a história deles, conta o fundado uhum. temor que eles têm e são acolhidos como refugiados
1: no país. Você sabe o que, que eu estava eu pensando aqui enquanto você falava? Porque, meu, para mim está sendo uma aula essa conversa, né? <risos> tá tá para nós, né? Está é. é, sensacional. <risos> que quando a gente fala de refugiados existe é, um lugar para abrigá-los né esses refugiados e quando a gente fala de visto humanitário não você vem pro país e aí você se vira sim aí você procura um lugar para morar procura um emprego tal sim é isso né
2: é é para ser o a forma redondinha é ah. para ser entendeu é para pessoa por exemplo é, o, os afegãos, vamos supor eles vêm às pressas para o Brasil, vai chegar no Brasil, vai ter um campo de refugiado, lá ah. ele vai ter banho, vai ter comida, não não não.
1: Então, tem no Brasil.
2: Não tem. Não entendeu? tem. Entendeu? Por isso que deu visto a... humanitário. Exatamente. É a Mas assim, é, se Executivo. for olhar redondinho é. o negócio, deveria ter, se quisesse mesmo fazer algo bem feito, é, deveria ter. Mas até algo assim já puxando para um lado da economia. Vamos falar aqui sobre sobre isso. Isso. Quem quer ter, assim... Eu eu aceitaria de boa, porque eu tenho muita empatia com essas pessoas, porque eu estudei a vida delas. Mas vamos por uma pessoa aleatória, principalmente pessoal mais velho, mente mais atrasada. Quem quer ter refugiado no seu país, usando do seu sistema de saúde, usando da sua educação, entendeu?
1: mas isso é um preconceito né é um mal preconceito. superado mal superado e tem muito ainda a gente tá falando de dignidade humana dignidade da vida humana
2: exatamente né? Sim.
1: e tipo pô todo mundo paga imposto ele também pagou imposto lá onde então, ele tá.
3: É. dessa questão de falar de preconceito, é. que a gente consegue respeitar quem é da... já nasce com a gente. Imagina é. quem que é de outro país que está fugindo. Sim. Tem é, uma... A gente tem... Mas eu
1: acho que é por isso que é a decisão do... do... A gente está entrando um pouco em política, né? Geopolítica. Porque é, se o governo brasileiro decidiu... Talvez, eu não sei se é o Itamaraty que cuida disso ou não, não sei. Não entendo. É o
2: CONARE aqui, na verdade. Que né? é a,
1: o Conselho...
2: é O Conselho... Comitê, Comitê Nacional, Nacional para Refugiados.
1: Refugiados. Isso. Então, é, é, que é vinculado à ONU, correto? Isso. Que é, é, é uma agência da ONU no Brasil, né? Isso. É, isso, perfeito. É um, é
2: um braço da ONU, digamos braço assim. Da ONU. Na verdade, o braço é o Comissariado das Nações isso. Unidas. Hum. Mas aí o CONARI é o Comitê Nacional, assim. É a sim, mesma isso, ideia isso, isso da ONU, Isso existe em vários né? países, é, sim. né? O, isso. O,
0: o Comitê
1: Nacional, né?
2: Isso, é o, é o que trata aqui dentro, né? Uhum. Se preocupa com o âmbito interno.
1: Certo. E daí, mas aí quem é, decide a liberação de vistos, tal.
2: Do refugiado? É. Então, vai ser o Conari.
1: É o CONARI que decide. É, ele... Isso não passa por Congresso, por Assembleia. Não,
2: por... porque já tem, já tem os requisitos pré-delimitados na legislação. Na
0: Existe legislação, legislação específica para esse tipo de aprovação? Todas ou não?
1: essas são baseadas naquela. Aquela Isso. Assembleia é a primeira em 1951, né? É, a convenção. convenção de 51 Isso. que o
2: Brasil é. se inspirou na Convenção, que pra, assim, pra ó, só para explicar uhum. de forma geral, convenção, quando se fala em convenção, é algo é, regulamentado em âmbito internacional. Então, editou-se uma convenção, que significa a comunidade internacional parou e pensou através da ONU Certo. Parou e pensou, não, precisamos regulamentar esse instituto. E aí, criou-se a Convenção de 51, que passou a prever alguns direitos para essas pessoas. Em âmbito interno, uhum. seria, é a lei que, no caso, até anotei aqui, que é a 9.474, de 1997, uma lei recente. Uhum. Então, aqui no Brasil, é essa lei que regulamenta outros refugiados, o refúgio. Só que assim, a convenção, é, fazendo paralelo, no Brasil tem a Constituição Federal, certo? Certo. Todas as demais leis estão abaixo da Constituição Federal.
1: Claro, é, é o que as pessoas ainda não entendem, né? Que a ONU, ela tá ali para organizar o direito internacional, né? Isso. E que cada país é soberano com a sua Constituição, né?
2: É, con- é. é soberano, mas não a ponto de infringir a convenção, entendeu? Não a
1: ponto de infringir. Uhum.
2: Pode, poderia.
1: Poderia. mas daí sai da da Assembleia. É, daí assim,
2: fica muito mal visto. Mal visto. Entendeu? Pela comunidade internacional. Então, a ideia é o quê? Tem a convenção lá de 1951 e a ideia Ah, é que o Brasil, no mínimo, ao editar uma lei aqui, no mínimo, que o Brasil vai considerar os direitos que estão protegendo na convenção. convenção. Não pode diminuir. É, pode ampliar, uhum. mas você não pode é, diminuir aqueles
1: direitos. E no caso dessa infraestrutura toda, né, o campo de, de refugiados que ali é, vão ter abrigos, né? Uhum. Toda uma estrutura de saneamento, tal. Sim. No caso, então essa lei que prevê ou não não é? Não, não, não tem não, previsão. Isso aí é o país, né? É, assim, da porta para dentro. Né?
2: Vai também a a ONU poderia, uhum. entendeu, através do Alto Comissariado das Nações Unidas fazer campos de refugiados. Mas isso é, O daí, orçamento deles mesmo. O orçamento é. deles. Mas daí vai uhum. para uma questão econômica e tal. E aí a gente Não, sabe é. que complica, né? Aí é
1: geopolítica mesmo, porque daí, é. É, é, daí os países têm que aprovar isso. a liberação de orçamento. É, e tal. Por aí vai. É, são os países, né? Cara? Isso. É. Aí é. eu fico. É em Assembleia.
2: Assim, é. É, deveria ter, mas é, só de reconhecer essas pessoas como refugiados uhum. é um grande avanço, sabe? talvez é o que eu penso eu,
1: eu assim analisando um pouco a conversa que a gente está tendo a segunda guerra mundial ela ela foi assim decisiva para que essa convenção pudesse acontecer
2: exatamente foi o, o palco né o estopim da coisa o estopim, é. O coisa.
1: estopim porque é. é triste é feio de se ver tudo isso acontecendo é muito feio
2: sim é né, muitas o... atrocidades em um mesmo momento histórico, né?
1: Num mesmo momento histórico. E assim, só de ver a movimentação toda que os judeus fizeram para se salvarem, né? A vinda para o Brasil, para a Argentina. Pô, tem muito judeu aqui no Brasil, tem muito judeu na Argentina. E é incrível ver como, assim, que eles tiveram que se submeter à mudança de nomes e tal, para poder se sobreviver mesmo. se esconder, mesmo, né, se no local. Exatamente.
2: É, mas é, exatamente, é a partir daí mesmo que começou-se a pensar, né, no Instituto do uhum. Refúgio. Porque o que, que acontece? É, o problema não é a pessoa invadir fronteira e ir para outro país, né? Porque isso aqui no Brasil é fácil, né? Se for uhum. olhar assim, é, é tranquilo. O problema é que se você tem um filho, você quer que seu filho estude. E se seu filho não está de forma legal naquele país, ele não vai poder estudar. Ele não vai poder... O, o, os pais não vão poder tra, é, trabalhar, né? De uhum. forma lista e registrada. Então, aí que é nesse... Exatamente nesses motivos, nessa situação, que nós temos que parar e pensar. Poxa, poderia ser com a gente. Como poderá ser, né? Não se sabe o que vai acontecer no nosso país daqui em diante. Então, assim pode acontecer conosco também, né? E temos que aceitar essas pessoas aqui e saber que é uma nova oportunidade para eles estabelecerem uma nova vida, uma nova profissão e tudo mais.
0: E assim, né, tudo, é, toda essa, essa contextualização, quando a gente fala desse processo dos refugiados e tal, acho que tudo está baseado na questão, né, vamos assim, o princípio... É, em direito, né, isso, isso tem um nome, né? Eu não vou saber te dizer, você pode nos ajudar no com essa questão. Não, no direito como um todo, né? Que hum. eu, eu ia dizer assim, nós diríamos que é, por exemplo, sem assim, condição sine qua non do processo, uhum. né? Que é a questão do direito à vida. Tudo começa aí,
1: isso. certo? Isso.
2: Tudo, né? começa, Tudo aí. começa
0: aí. Tudo começa aí. E aí no livro, uhum. né, é, é bem legal, e até a gente estava conversando nos bastidores, né, até falei pra, isso para você, que, que a questão relacionada assim, né, você traz ali que é uma questão do direito fundamental ou um direito universal, né? Uhum. Quando a gente fala do direito à vida, a gente está falando justamente dessa concepção. Eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho do ponto de vista jurídico, né, essa pequena diferença, porque assim, eu que sou leigo na área do direito... Né, não entendo toda a, a concepção jurídica, para mim, direito fundamental e universal é basicamente a mesma coisa. Você explicou uhum. para mim ali né, nos bastidores, eu queria que você explicasse para a gente aqui agora. Uhum. É, é, essa relação e, e qual a importância que isso tem, por exemplo, quando nós falamos dos refugiados, uhum. né? Entender essa, essa dinâmica e essa diferença e a importância que isso tem justamente para essa questão do direito internacional dos refugiados.
2: Ah, certo. Então, o direito à vida, da forma que eu trato, a distinção que eu trato ali no livro que nós tratamos, é o quê? O direito à vida, ele é um direito fundamental e um direito humano. Ambos trazem a ideia de um direito universal, de universalidade. É um imperativo que existe em todo lugar, em todo país. Basta você nascer humano que você terá direito à vida, terá direito à dignidade. O que que acontece na distinção aqui do direito, e é algo bem técnico mesmo, vocês que não são são da área vão falar, ai, pra quê? Nem precisava dessa distinção. É que quando você fala de direito fundamental, você está falando de um direito que ele está sendo preconizado em leis internas. Então, tá, o direito à vida, por exemplo, no Brasil, ele é salvaguardado lá no artigo 5º da Constituição Federal. Então, vai estar lá, que todo cidadão tem o direito à vida. É, quando se fala em direito à vida, por exemplo, na Convenção de 1951, que é um instrumento internacional, fala-se em direitos humanos, entendeu? Mas, assim, é uma distinção... Muito teórica, porque, na verdade, a vida é a vida. Então, o direito à vida que você vai ter aqui, você vai ter, vai ser visto também lá na comunidade internacional. Então, é basicamente isso.
0: E e como é que a gente trata isso, né, do ponto de vista jurídico também, né, porque tem, tem muito nisso no livro, que é a questão da questão da igualdade. né? E e quando vocês falam ali da questão da igualdade, vocês trazem dois princípios, eu acho que posso chamar assim, se eu tiver errado aí você me corrija, tá, Diane, por favor. Que vocês falam da questão formal e da questão material. né? Da igualdade formal e da igualdade material. né? E aí vocês falam que, por exemplo, entender esta distinção entre a igualdade formal e a igualdade material é que se... Né, pelo que eu entendi, talvez eu tenha uhum. entendido de forma errada, tá? É, é que se faz a questão do tratamento isonômico, né? Então, parece que, entendi. pelo que eu entendi, parece que tudo parte dessa, da, da definição desses dois pro, pro, princípios, vamos dizer assim, né? Do material e do formal, para daí sim entrar numa questão do tratamento isonômico.
2: Certo. É assim, ó, é, tem que entender o seguinte, é, tá bem correto o seu pensamento, mas a igualdade formal é a igualdade que está na lei. Então, assim, é, uma coisa é estar escrito lá na lei. Todos, todos têm direito à educação, igualdade formal. Uhum. Mas a diferença é que, na vida real, todos têm direito à educação? E aí é onde encontra-se a igualdade material. É, é Basicamente é o seguinte, verificar se naquele caso em concreto realmente, analisando a situação da pessoa que mora em meio urbano e a pessoa que mora no rural, ambas têm direito à educação. Então, basicamente é isso, é tratar com isonomia de acordo com a situação vivenciada por cada um. Entendi. Então, por isso que, por exemplo, partindo um pouco mais para outro assunto, mais para entender mais ou menos isso, sistema de cotas, você está tratando é, as pessoas que usufruem as, as cotas de uma forma distinta, mas porque a situação delas é distinta daqueles que não usam as cotas. Então você está tratando diferente, mas você não está deixando de ser isonômico, digamos assim. Não sei se deu para entender, mas seria ou menos. mais
0: ou menos isso: tratar, é, tratar com igualdade os desiguais em relação às suas desigualdades. Sim. Seria isso?
2: Exatamente.
0: isso vale também para a questão dos refugiados?
2: Vale, com certeza. Né? Porque, embora humanos, eles estão em uma situação distinta da nossa. Então, uhum. é, tudo bem, às vezes, eles terem algum privilégio. Não digo privilégio, mas, assim, é, comparado a um outro estrangeiro, tudo bem eles conseguirem ingressar no nosso país de uma forma mais fácil. fácil. Entendeu? Entendi. Basicamente isso.
0: Entendi. É, e isso nos leva né, a aquela condição assim, porque no princípio, vamos dizer assim, antes de 1951, é, essa questão do, do, do ponto de vista. Do, do refúgio, né, a gente até comentou sobre isso, que é o protocolo de Jensen, uhum. né, que foi um dos primeiros pontos a se tratar isso lá em 1933, né, isso. algumas coisas nesse sentido, falava que isso se aplicava muito de forma regionalizada, é, exatamente. né, é, e vamos dizer assim, isso funcionava somente em algumas nacionalidades, isso não era algo que a gente tinha, vamos dizer assim... espalhado para o globo, né, que tem essa questão que o Ribeiro colocou da geopolítica e e, e tudo mais, né, e aí eu quero fazer duas perguntas em relação a isso para você, a a primeira é, por que era assim, né, por que que funcionava dessa forma e por que a gente vê isso, porque a gente estava conversando aqui, né, acho que até no início você disse que isso existe, né, nos bastidores a gente estava conversando um pouquinho, né, o Thiago trouxe um pouco da questão né, religiosa da coisa, né, José e Maria, né, que Ah, também eram refugiados, é, é, nos bastidores, né, que a gente estava colocando aqui, E, e aí a gente falou um pouquinho, né, das condições, isso sempre existiu, Né? Essa questão das perseguições e e, e, e o pessoal acabar tendo que fazer essa questão de se refugiar em outras outras regiões e tudo mais, né? Então, por que que isso era de forma regionalizada, se sendo que, do ponto de vista geral ou histórico, isso sempre aconteceu, né? E por que que isso acontecia em algumas nacionalidades... E por que que precisou lá o Jensen, né, é, criar esse protocolo, principalmente ali naquela questão da Rússia, da Escócia ali, naquela, uhum. aquelas questões, para que isso realmente viesse à tona, certo. né, na, na tua opinião, você que estudou isso, uhum. né, que... que Rússia,
1: Escócia? Que,
0: que, é, eu acho que era isso, né, Rússia e... É, te,
2: é, Armênia. Armênia, né? Armênia.
0: Rússia, Armênia, ali os armênios, ah, tá. os russos, é, né, isso. A Escócia está ligada é. à
2: Inglaterra, né? Sim. É isso, é. Mas, assim, o meu ponto de vista, se for estudar sobre isso, não vai achar uma resposta, né? Mas o que eu vejo é tentar dar uma imagem de que estão preocupados com a situação e resolveram delimitar para apenas algumas nacionalidades, sei lá, precisamente, eu acho que os refugiados pós Primeira Guerra Mundial, né? Então, assim, o que eu vejo... Refúgio sempre ocorreu, como nós estávamos conversando aqui, uhum. em que, até puxado para o... Verdade,
1: que... porque é Natal, logo, logo. É, então, é.
2: a conversa que nós estávamos tendo sobre, é, no caso de... Oh, caramba. Maria, assim, José. Maria. Maria José e é, tudo mais. Verdade. Mas assim, eu estava querendo dizer mais especificamente, trazendo mais aqui para a era moderna. Uhum. Sempre é. teve, sempre teve refúgio e sempre vai ter. Mas na época, a, Convo- a Convenção de 33 delimitou para essas nacionalidades apenas, ao meu ver, né? porque não tem como saber exatamente. Porque se liberasse geral, ia ter muitas, muitos deslocados pelo mundo e ninguém queria. Volto a dizer, por uma questão econômica e tudo mais. E até cultural, que envolve até preconceito de receber pessoas no seu país, que só vai te dar gastos a princípio.
0: E principalmente no período de guerra, né? Sabe o que
1: eu estou lembrando aqui agora? Porque nós estamos falando de direito aqui, do ponto de vista do direito, né? O direito, ele evolui conforme a necessidade humana também, né? Exatamente. Os costumes, o que se aplica, o o que ficou frágil, conserta e conserta, tal... E assim, quando você olha a história da humanidade, até as grandes navegações trata, né a, 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 a ida de um povo a outro lugar, bus- buscar né, um, um lugar novo, um novo mundo. A América representa isso, um novo mundo, um lugar que acolheria todos. Né? Uhum. Brasil, Estados Unidos, se for analisar o, o número de etnias que tem, raças e tudo mais... É, é sensacional, não tem como... É, eu não, não entendo até o porquê que existe tanta divisão preconceituosa no nosso país hoje, tendo em vista as nossas raízes. Acolhe, acolheu todo mundo, né? É, várias nações, por questões de emigração. Eles estavam fugindo de alguma coisa? Não, não, necessariamente, não necessariamente, né? Não necessariamente. Agora, o fator guerra, igual a gente tá falando, que é, pô, questão da vida da pessoa. É... é Questão de morte, questão de o país não ter condições de fazer o seu povo, digamos assim, ter dignidade. Que é o caso que você começou a estudar, é o caso da Síria, né? Bachar Al-Assad na na época. Isso,
2: na época. O que mais me chamou a atenção foi a Síria, né? Haviam vários, né? Da forma que atualmente eu acho que o que mais chama a atenção é Afeganistão. Porque ficou bem noticiado ultimamente.
1: E no caso da Venezuela, que também teve no Brasil? Assim, não sei se chegou a estudar isso na época.
2: Na época, não. Mas atualmente... Atualmente. É, o, o Brasil... Se eu, se eu Posso estar enganada, mas os é, a maior quantidade de solicitantes de refúgio no Brasil são provenientes da Venezuela. Que também né é, é notório uhum. a necessidade deles buscarem refúgio em outro país. Mas, assim, não me lembro de nenhum caso específico para pontuar, mas é notório, né? Uhum. Tem mas... diferença,
1: assim, da Venezuela e da Colômbia? Igual a gente tava falando, você citou as FARC. Já na Venezuela, meio que uma guerra civil interna, né?
2: É uma guerra... Eu acho que a é diferença... A guerra é
1: interna, né? Aqui.
3: Uhum. É.
2: <risos> A diferença ali é que na Colômbia é... tem as FARC's. A diferença é a abordagem das Farcs, né? Uhum. Que desde a infância eles acabam sequestrando crianças uhum. para fazer parte do grupo deles. Até, inclusive, puxando esse gancho... Tem Lembra um... Estado Islâmico. É, exatamente. Eles querem, assim, que desde a... as primeiras formações de ideias da criança eles já estejam ali incutidos na, na doutrina das Farcs, né? Até tem um caso que eu trago aqui no livro de uma família colombiana que solicitou refúgio aqui no Brasil. Uhum. Só para a gente ter ideia um pouco, um contato mais com a prática disso, do que acontece na vida real, sair um pouco da teoria, né? Uhum. Então, o que que acontece no caso de, dessa família colombiana? O, o filho, ele foi convidado para um jogo de futebol, assim, pelada assim, e, e, fu- e na, no dia do, do jogo com os amigos, é, ele não pôde comparecer. Naquele dia, houve um massacre por membros da, das Farc, e aí e ele se salvou porque ele não foi e, sem motivo algum, ele não compareceu ao jogo. Aí, o que, que acontece? Os membros é, souberam que ele não compareceu, não, não se tem notícia do motivo específico deles quererem é, é, disseminar aquele grupo mesmo, né, massa- fazer um massacre com aquele grupo. Não tem notícias disso, mas após isso, as Farc começaram, a, a Farc né, começou a, a perseguir a família dele, uhum. começou a ameaçar e tudo mais. E daí, o que que aconteceu? Essa família veio para o Brasil, solicitou refúgio e teve êxito, o, o status de refúgio foi, foi concedido a eles. Então, assim, só para a gente ter ideia com o um caso prático.
1: Uhum.
2: E isso é o que vem acontecendo basicamente na Venezuela, né? Eles vêm, solicitam refúgio. Eu não sei exatamente dizer se atualmente é, é concedido status de refúgio ou visto humanitário. Porque é muita gente, faz fronteira muito próxima, digamos assim, terra, né? Então, é muito fácil deles virem para cá. Não sei dizer exatamente. Faz sentido, às vezes, ser o visto humanitário, que é igual o Haiti, que eu uhum. falei, como é bem notório e tal... Faz sentido, no momento, ser um visto humanitário. Mas, vamos supor, daqui uns tempos, vamos supor que é, começa a regularizar a situação uhum. do país e fique apenas parte, par, é, apenas um grupo específico perseguindo. Aí, com Entendi. certeza, seria o caso de refúgio.
1: Legal. Viu? Até na hora que você comentou assim, ó, eu não sei ao certo qual que é, né? O percentual, mas parece que os venezuelanos são uhum. os que mais pedem refúgio. Eu achei aqui, ó. Isso é o No mesmo? site da Acnur, é. que é a agência
2: é o da o... ONU
1: para refugiados. Isso. Aí, é, diz que em 2020... É, não vai ter dados de 2021 ainda, né? Uhum. Mas em 2020, é, já existia no Brasil... 57.099 pessoas refugiadas reconhecidas Isso. pelo Brasil. Essas é as que são mapeadas, né? Que sabe que estão aqui, né?
2: Essas com certeza é. estão aqui e legalmente. já foram, é. É, já estão legalmente, é. exatamente. E já foi concedido o status de refugiado.
1: Sensacional. Aí diz assim, ó, que apenas em 2020 foram feitas 28.899 solicitações, das quais 26.557 foram aceitas. Né? Aí tem, né, estatística de, de 53% homens, 43% mulheres, sim. faixa de idade de 25 a 39 anos, é, aí diz aqui, ó, que de 2011 a 2020, a, a, os mais reconhecidos foram, sim, os venezuelanos, depois os sírios e os congoleses, mas em 2020, vamos ver aqui,
2: os afegãos, certamente...
1: 2020. Ah, não. não viol... 2021, é, agora, é, 2021. É, 2021. Diz aqui que a, grave, a greve e a generalizada violação dos direitos humanos na Venezuela fez com que. Isso é... aumentasse ou diminuísse? Eu estou lendo errado aqui, na verdade. <risos> é, as, os nacionais da Venezuela foram responsáveis pelo aumento significativo. Na verdade, eles realmente são os mais. É, no os momento, mais com certeza. É. Somente a... no estado de Roraima, Amazonas e é. depois São Paulo.
2: Faz fronteira, né? É. É, mas até nesse assunto, durante a pandemia, diminuiu bastante é, o reconhecimento de status de refugiado. Porque uhum. o governo federal editou umas 30 portarias, assim, que figuraram como empecilhos para essas pessoas ficarem aqui. Uhum. Porque, assim, é, pela legislação, a partir do momento que se solicita o refúgio, ela já está de forma legal no país ela só vai ser cons... ela solicitou porque assim solicitou refúgio aí ela vai passar por uma entrevista no conar e tudo mais ou polícia federal dependendo do lugar para verificar se realmente ela se enquadra naqueles requisitos da lei e aí a partir do momento que solicita o refúgio ela ela consegue ficar no Brasil de forma legal e depois se for negado o status de refugiado ela tem que voltar para o país dela. Vai ser deportada, no caso, né? Porque é como se o visto vencesse, tipo assim. E o que que acontece? Durante a pandemia, o governo federal editou umas 30 portarias, que foi um empecilho para que essas pessoas... Qualquer pessoa que entrasse de forma ilegal deveria retornar, deveria ser deportada. Então, assim nem dava oportunidade de ser reconhecidas como refugiados ou não.
1: Entendi.
2: Isso é uma coisa aí que me impactou bastante, porque é como se durante a pandemia os direitos dessas pessoas fossem reduzidos. Porque aquela pessoa que solicitou refúgio antes da pandemia, ou agora, também tem o direito à vida dela sendo ameaçado. Não é porque houve pandemia que o direito dela tem que deixar de ser observado. Então, assim, imagino o tanto de gente que chegou no Brasil para solicitar refúgio, voltou e pode ter retornado para o país e sofrido qualquer tipo de coisa. É, lesão, à integridade física ou até morte, né? Então, isso é uma coisa que me impactou também.
0: E Eu acho assim, uma coisa que que, que é legal dentro desse, desse contexto, né? E a gente vem falando bastante a respeito disso aqui hoje, é a questão dos direitos humanos, uhum. né? E, e aí um princípio dos direitos humanos diz assim, né? Que os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos, né? Uhum. Isso é uma, uma questão lá de 1789, né? É, tem até toda uma, uma questão e é uma, 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 como eu vou dizer assim, uma, colo, uma conotação no, no processo assim de... Ter as pessoas como ter direitos a ter direitos, né? Uma coisa mais ou menos nesse sentido. vocês isso. colocam isso no livro também, né? e o, aí a gente... Você não
1: tem direito a nada. Ah, uhum. faz parte,
0: né? <risos> é... E aí a gente fala sobre a proteção internacional da pessoa humana, uhum. né? É... E aí, para mim, assim, né? É... Como, eu, como a gente já falou, a gente é meio leigo no, no, no processo, né? A gente começa a entender assim, né? A gente falou lá do direito humano, falou da dignidade da pessoa humana, né, Falou dessa concepção, dessa diferença do direito fundamental, do direito universal. E aí eu entro nessa nessa questão assim, né? Em que contexto isso se torna realmente real dentro do processo do direito, né? Dessa questão da proteção internacional da pessoa humana, sendo que nós já estamos falando lá no começo sobre o processo da dignidade da pessoa, né? Do direito à vida, por hum. exemplo, né, que no caso a gente tem isso dentro da legislação brasileira. Sim. Mas isso não se vê, não se vê, não se vê isso como um direito universal. Por exemplo, né, o direito Sim. à vida não é um direito universal? Então tecnicamente dizendo assim, está na Constituição, mas isso por si só já se materializaria como um princípio
2: é... Internacional, internacional universal,
0: universal, alguma coisa nesse sentido, né? Sim. Porque daí quando a gente fala, vocês colocam no livro ali, né? Que quando a gente fala da proteção internacional da pessoa humana, a gente divide ela em três pontos. Certo. Né, que é a questão do direito internacional, é, a proteção internacional da pessoa humana no quesito humano. Isso. No quesito humanitário e na questão do refugiado. Você já deu uma explicada mais ou menos o que é cada um desses pontos, mas ele fala assim, que a junção desses três pontos, a gente entra numa questão da universalidade de direitos. Isso. E é isso que eu gostaria que você pudesse explicar um pouquinho para mim, porque eu vou ser bem sincero, particularmente eu fiquei um pouco confuso nessa condição, né? Porque, por exemplo, se já é uma questão universal... Por Não que preci- subdividir? Porque <risos> subdividir? exatamente.
1: Sim. Nossa, já ficou confuso você falando, cara. <risos> é. mas, mas eu, eu, e olha, eu e olha, entendo e olha, a sua angústia. É, e olha porque... que eu
0: tentei ser... É, é, mas eu entendo claro.
1: por que, que você está angustiado. Porque aquele dilema daquela hora que a gente estava falando, a diferença entre o refugiado e aquele que busca asilo político. Porque nós uhum. estamos falando de direito à vida. Daí você falou do direito do ponto de vista humano. Depois, é, da do proteção pô... do, ponto... do Depois do, do ponto refugiado. de vista humanitário. Uhum. Isso. Por exemplo, então, vamos soltar um exemplo real aqui. Eu não sei se, se, se vocês vão lembrar, acho que foi nas na, Olimpíadas de 2016 aqui no Brasil. Não sei se foi isso. Menino, sei que é bom de memória. O que é o, nada, o do, os nadador do, lá, os da natação norte-coreano. Lá? É, é isso mesmo, os norte-coreanos? Que eles estavam em não lembro.
2: Não lembro também.
1: Porque lembro. é da Coreia do Norte. Eles, Eu lembro que teve um negócio,
3: tiveram, eles da não queriam lá. voltar. Mas não foi na Olimpíadas, não. Se não, não me engano, foi no Mundial, de, eh, mundial acho, se não me engano. De natação, acho que não chegou. A ser é, eu acho que foi Olimpíada. isso mesmo.
1: Isso daí se caracteriza como asilo político, correto? Não também não.
2: Por, bom, é que eu não sei do caso, é, mas é é é, eles, vieram que... eles vieram é como atletas para cá. É isso,
1: visto de atleta. Então, e possivelmente
2: tal. não, porque o asilo político é mais para casos ligados hum. a questões. Por exemplo, vou dar um exemplo. O sujeito tá na Itália e ele comete um crime político, vamos dizer assim. Ele tá tentando é, desmembrar território, algum... Não é um crime comum, tipo homicídio, entendeu?
0: Viva a revolução, né? Mais ou menos é, isso. É,
2: basicamente isso. Agora, no caso do, do, dos atletas, eu não sei o, que que, o motivo que eles alegaram lá. Mas pode ser caso, caso de refúgio, sim. isso aconteceu
0: com alguns atletas cubanos também, que não queriam voltar para Cuba, né, que foram, eles foram, na verdade, até classificados como desertores, né, então teve toda uma uma condição, o Brasil teve ali um, um, foi uma relação muito difícil, eu lembro meio por cima disso, né, de algumas coisas que aconteceram, e aí, assim, o, o Brasil não sabia se... Mandava os caras de volta, se assim, não mandava... Virou um, um embrólio político...
2: Não sabia é, o que fazer...
0: Exatamente... Ficou naquela... Naquele emblema de, diplomático... né E aí, vai, não vai... E aí, o que, que a gente faz? A gente fica com esses caras... Porque a gente sabe que a condição lá... Não é, não é tão legal... A gente entende Sim. o porquê que eles querem ficar... Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eles vieram como atletas... Estão né? representando o país... E agora não querem... Vo- Nossa, virou uma bagunça... né Então, não sei como é que ficou isso... Não lembro efetivamente como terminou o caso... Mas tinha muito dessa relação. Do que
1: eu nem tô achando mais aqui, cara, notícia.
2: <risos> é, vai depender dos motivos que eles alegaram. Será que eles estavam, de fato, sendo perseguidos? Não, não dá para saber, né? Tem que... Eles teriam que provar na época. Uhum. Mas, assim, só voltando para aquele uhum. questionamento... Se eu entendi o que, uhum. que você quis dizer. É, é que... Vou tentar explicar da forma mais simples possível. Porque, mais uma vez, é algo bem teórico, né? Bem técnico. Mas o que que acontece? Dentro do direito internacional humano, aliás, dentro da proteção internacional da pessoa humana, existem três vertentes. Uma é do direito dos refugiados, que a gente está falando aqui. Outra é o direito internacional humano. E outra é o direito internacional humanitário. Então, tá. O humanitário. Por incrível que pareça, até os conflitos bélicos são regulamentados. Então, Maravilha. guerras são regulamentadas. Tá
0: vendo? É. Não
3: então, pode fazer Não pode tirar em paraquedista, tá? Não pode tirar em paraquedista. É a única, coisa, a única que lembro, a regra que eu lembro. Então,
2: <risos> não, é, não sei te dizer, mas pode ser ah, uma o menino, regra. ele
3: é, com certeza é, sabe. Ah, então... É uma das leis, acho que se não me engano, Gaia, se, se me, me engano. Você desculpa,
1: mas uh-huh, o ser humano de... é o um animal mais peculiar do universo, porque ele cria até regras para regra guerra. Regra
0: pra guerra.
2: É. Tá. Exatamente. E tem lá é, várias e... convenções de Genebra. Não vou saber ao certo, porque... Não Isso. adentrei, não aprofundei. Aí,
3: não é, não é Gaia não, é Genebra. Genebra. Né? Genebra fala, não pode atirar em um paraquedista.
2: Então, tem várias, se eu não me engano, quatro, cinco, não, não sei exatamente. E cada convenção vai focar em algo. Então, por exemplo, é, se algum país estiver ali com uma guerra civil ou não, guerra mundial, que seja, é, não pode jogar bomba num hospital, por exemplo. Ou não pode <risos> visar matar pessoas inocentes. Óbvio, né, gente? São regras que não é, se vê. É, é pra instaurar
1: <risos> crimes de guerra. Tipo assim, ó, a guerra em si não é um crime. Olha só que merda que é a filosofia humana, né? A guerra em si não é um crime.
0: Não, mas se você quebrar as mas regras, se aí se é uma é um guerra,
1: crime. É, se entrar em guerra, ó, não ataque a escola nem o hospital.
0: Você, você bombardeou uma
3: escola, então é. você cometeu um crime de guerra.
1: Pois é, um crime de guerra.
3: Isso justifica você fazer outro crime de guerra. <risos> oh,
1: que bosta! Oh, a gente tá saindo do, do foco. É verdade,
0: exatamente. É verdade. Ah, mas Pode só é. para
2: entender. O direito humanitário é aí, entendeu? Nessa parte. Ah, tudo bem. O que, que você vai fazer com o Estado... O Est... Todo Estado é soberano. Ah, tá. O Estado violou alguma lei ali da, da Convenção de Genebra. O que, que você faz? Não tem muito o que fazer assim... no no sentido de punir punir o Estado. O que ele vai ficar é mal visto na comunidade internacional. É o que a gente
1: vê acontecendo. Sanção econômica. Sanção econômica. manobra comercial. Eu estava
3: pensando até agora agora há pouco a respeito disso. Foi quantos mil venezuelanos que vieram fazer? Quase 60 mil. É, quase 60 mil. em certa quantidade, dependendo da região, você pode mudar até uma cultura de de um povo no qual você está se destinando, se deslocando. Então, eu acho que isso também é um, um negócio que vai atrapalhar essa questão. Porque como que você vai interferir numa nação que está sendo tendo sua cultura prejudica, vamos dizer assim, prejudicada por pessoas que não são daquela cultura lá? Então, eu acho que é por isso que deixa ela ser tão confusa, fazer ser leis que meio que tá lá, como, mas como, por que desse jeito? Então? Mas assim, onde é mais fácil ou né, onde é mais difícil é,
0: eu ser considerado um refugiado? Você acha que é, é, é mais difícil ser considerado um refugiado nos países da América Latina, né? Ou é mais difícil ser considerado um refugiado na Europa, por exemplo? Porque eu nem vou falar dos Estados Unidos, porque lá a gente sabe que é, é impossível.
2: É, basicamente. Né? Olha, é assim, eu não, não estudei a lei interna de de outros países, Sim. né? Eu sei que a do Brasil é uma uma considerada uma das leis mais modernas. Porque, basicamente, ela acolhe sempre que a pessoa alegar e provar que ela está sendo ameaçada, é, os seus direitos estão sendo sofrendo algum tipo de ameaça generalizada, o Brasil acolhe. É, pela, pelos os outros países, teria que ver dois aspectos. Se eles, entre aspas, aderiram à convenção, ratificaram essa convenção dentro do seu país... E a convenção ela já tem bastante requisitos amplos, que, da mesma forma que um colombiano poderia uhum. ser aceito aqui, se esse, algum país europeu também segue essa convenção, ele também poderia ser aceito lá. É, e a lei interna de cada país. E, como eu, uhum. disse, como eu disse, a ideia é que, se o país edita uma lei... ele ele não pode suprimir os direitos que já estão na convenção, ele só pode ampliar os direitos. Hum, Então, assim, vai depender desse estudo, né? De de cada país mesmo.
3: Talvez até porque, seja por isso que a Itália estava tendo bastante pessoas destinando para a Itália, pode ser, porque talvez ela deva ter algum... Alguma argumentação mais abrangente.
2: Pode ser também. E, uhum. e tudo assim, é questão de idioma também. É, da onde que o refugiado é? Porque uhum. às vezes vem um refugiado aqui para o Brasil e nem fala o nosso idioma. Então, eles vão tentar buscar um país que eles falem o mesmo idioma, idioma por questão de adaptação.
1: Ou que já tem uma certa tradição de, de imigração daí, né? Isso. Igual no igual um caso... A, a própria Segunda Guerra Mundial fez com que árabes né, viessem para o Brasil também, né, Foz do Iguaçu, por exemplo, é, é uma cidade brasileira que tem muito árabe, é verdade, então é, é muito comum ver cônsul, né, do, dos países do Oriente Médio visitar ali e tal, sim, conhecer.
2: é, porque o Brasil é muito grande, então é. tem alguns lados que alguma outras culturas, elas, elas sobressaem mesmo, mas essa questão aí até me, me veio uma coisa à mente, falando de novo do, do, do uhum. caso dos haitianos, que, como eu disse, não são refugiados tecnicamente, mas é a mesma ideia, eles são obrigados, a, são forçados a saírem dos seus lares e buscar uma vida em outro lugar. E aí essa questão de cultura e adaptação. É, teve uma época, até não sei se eu falei aqui, é, mas eu trabalho no Ministério Público, e, é, numa época, eu, eu trabalhei na área da infância, da infância e da juventude. E esse caso daí ficou bastante marcado para mim, porque o que, que aconteceu? Nós recebemos uma denúncia, é, por par, chegou até o Conselho Tutelar, e era, é, acho, final de semana, era plantão, não sei se era final de semana ou depois das seis, enfim. E aí, o Conselho Tutelar falou que chegaram até eles e disseram que tinha uma criança haitiana desnutrida, muito magra, que não se alimentava e, e que os pais são haitianos e eles não falam no, não falavam nosso idioma. Acho que eles falavam, não sei o que, que é, eu sei que é francês, eu acho que é crioulo, se eu não me engano, o é... outro idioma, uma coisa assim, né? Uhum. E não era francês que eles falaram, era esse outro idioma, eu acho que é criolo haitiano o nome. Aí, é, ninguém conseguia entender o que os pais falavam, mas a criança ela estava muito desnutrida, muito magra, sim. E aí, é interpretado como situação de risco e autoriza-se o Conselho Tutelar a abrigar essa criança. Então, foi o que aconteceu. O Conselho Tutelar acolheu as crianças num abrigo até depois é, fiscalizarmos e irmos mais a fundo para saber o que estava acontecendo ali. Aí, durante... Foi judicializado um procedimento tudo mais, e durante esse procedimento conseguiu-se um intérprete e descobriu-se que o, o coitado dos pais, não era culpa deles, a criança tinha vindo para o Brasil fazer uns dois, três meses e não conseguia se adaptar com a nossa alimentação. E a única coisa que a criança conseguia comer era o caldo do miojo. Então, Uma por isso que, que a criança estava desnutrida. Aí eu falei, óbvio, depois a, a criança voltou para os pais, né? Assim que aconteceu essa audiência, a criança já retomou. E daí veio também conselho tutelar, tudo para conseguir nutricionista, enfim, orientar alguma outra forma pra se a criança voltar à situação Tomar normal. Tomar
1: multimistura lá. Isso. Nossa, que a, a, um anjo que tá no Mas, céu, o Zilda assim, Arnes fez.
2: Foi é. uma coisa que me marcou, porque, veja bem, o que que passou na cabeça desses pais? Porque eles não conseguiam, fal- não conseguiam nos compreender. E
1: eles, não, provavelmente, eles não estavam entendendo, de fato, que que, não. por que, que a criança foi tirada, por que que, por que que isso tá acontecendo na nossa vida? Isso. Pô, e
2: inferno. nós também, a princípio, não entendemos, porque a criança estava em... No- estado de desnutrição. Então, assim, ó, isso é um caso. Imagina tantos casos ocorrem aqui de pessoas refugiadas e tudo mais, né? É uma coisa pra gente pensar.
1: Cara, mas que situação, né? Assim, é, comentando em cima do seu comentário, né? Uhum. Porque o Haiti, desde que aconteceu aqui terremoto, inclusive a Zilda Arns faleceu lá, né? No terremoto.
2: Ah, não, não sabia.
1: Ela morreu lá. Sabia. Ela famoso. cuidava da pastoral da, da criança, do adolescente E ela é uma das Idealizadoras dessa multimistura Que tira a criança Do estado de yeah. desnutrição Tá, e aí assim O que acontece? O, o estilo de vida do, do haitiano Foi, foi ladeira abaixo lá Eu lembro de ver Reportagens, matérias e mais matérias Mostrando que para evitar a fome Eles... Misturava um barro com alguma coisa e deixava secar e comia bolachinhas de barro. Com um sal. Nossa. É. Barro com sal. Você lembra disso daí? Lembro. Que absurdo, cara. Nossa. Então, abra as portas do Brasil, pelo amor de Deus, né? E é foi o que, que, o que, que muito aconteceu, é, justamente por causa dessas situações. E eu lembro que eu acho que foi uma reportagem no fantástico na época. Pô, o é contar com a memória aqui agora, né? Falar bobeira. <risos> Mas eu, o que eu lembro, Diane, né? era assim. É, tinha milícia lá caiu tudo é meio que não tem governo uhum. as instituições caíram sim. Não, lá não tem os três poderes
2: não tem nem sede para ter os não três tem. poderes exatamente
1: né? a gente aqui tem o nosso meio caótico e não entende sim. como que faz falta isso é. <risos> então é então faz sentido é, é, a, a, você, que bom que vocês interpretaram que não era culpa dos pais isso sim né? Não tem como justificar que é culpa dos pais negligência, Cara, eles estão tentando sobreviver. Saíram de um inferno para entrar em outro, né? É complicado isso. É verdade. É.
2: E aqui, para eles, eles estão no céu, né? Comparado lá. Porque aqui tem uma infraestrutura até bem melhor do que lá. E aí, eles têm acesso a trabalho. É... A criança vai para a creche e consegue se alimentar. Então, aqui é como se eles recomeçassem a vida do zero, né? Como come- recomeçasse mesmo. Esses dias, inclusive, eu vi uma família de haitiano que abriu uma empresa de gás, sabe? É, gás de cozinha. Daí, eles tinham o, car- o carro lá adesivado com o nome da empresa tal, tal. Eu falei, olha que legal, gente. Olha que legal. Se eles ficassem lá, eles iriam morrer de desnutrição, uhum. É, ia faltar a ah, tudo, né? E aqui eles estão tendo a oportunidade de ter uma qualidade de vida. Eles não, t- não é apenas a oportunidade de viver, mas é uma oportunidade de ter uma boa qualidade de vida. Sim. E isso muda tudo. Isso é... vai se aplicar para a galera da Venezuela, para os afegãos, para todos, né? Para todos.
0: Então, sensacional. E... E aí, né, a gente, como eu falei ali, né, naquela questão da proteção internacional da pessoa humana, a gente entra naquelas questões, né, do humano, humanitário, os refugiados e tudo mais. E aí a gente entra no. Vamos falar agora, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho do direito internacional dos refugiados, propriamente dito, que é realmente a essência do livro de vocês, né. Isso. E ali. Né? A gente fala, né? a gente falou um pouquinho dessa questão da da perseguição, dessa questão, né? como é que a gente classifica o refugiado, né? o Ribeiro falou um pouco sobre isso. E aí a gente classificou ali, né? que é aquela questão dos eventos políticos, né? sociais, às vezes tem a ver com essa questão, raça, né? nacionalidade, né? inserção em grupos sociais, algumas coisas nesse sentido. E aí a gente fala também dos deslocamentos migratórios. né? O quanto isso pesa e o quanto isso faz essa diferença. a gente Até a gente falou sobre isso aqui, você explicou um pouquinho essa relação, né? Sim. Da imigração e o que, que é realmente o, refi- o refugiado. E aí, a gente entra numa questão assim, eu não sei se isso foi feito na declaração de Cartagena, né? Parece que foi, foi, foi pensado nesse sentido. E aí, vocês vêm colocando essa questão assim, definindo algumas situações. O que, que é a perseguição, uhum. né? Como é que é caracterizado esse processo da perseguição. É... O bem fundado temor, isso eu, eu, eu também confesso que eu fiquei um pouco em dúvida, né, o que que é, depois se você puder explicar um pouquinho pra gente esse princípio, esse princípio acho que vai ser bem legal. E a questão da... esta da extraterritorialidade. Certo. né? Que é, é, é bem, bem, bem interessante também essa, essa condição, né? Uhum. Porque ele fala justamente sobre essa questão, assim, por exemplo, na, extra, na extraterritorialidade, ele fala dos refúgios, né? Uhum. Que ele fala assim, que às vezes o, a, a pessoa pode se refugiar dentro do próprio país, né? E para uma outra região, uhum. para uma outra condição. Então, se você pudesse explicar para a gente um pouquinho a diferença desses três princípios aqui, né? Perseguição, o bem-fundado temor e essa questão da extraterritorialidade.
2: Então, esses são, assim, os requisitos. Quando a pessoa vai solicitar o refúgio, ela tem que comprovar a presença dos requisitos expostos lá na lei e na convenção também, né? E aí, o que que acontece? Tem o requisito motivo, que é por que que você está deixando o seu país. É por motivo de opinião política, de raça, religião, qual é o motivo? Então, a pessoa vai ter que esclarecer isso. Tem a questão da perseguição, que é onde eu entrei lá Sim. e me adiantei falando do, do, dos haitianos, o motivo deles não serem considerados refugiados. Uhum. Está dentro da perseguição. porque Para você falar que é, está sofrendo perseguição, você tem que falar quem que é o agente que está te perseguindo. E daí, no caso da, da, da perseguição, vamos colocar, de um afegão, o Talibã. Então, existe um ente não estatal, né? É porque eles não são reconhecidos, né? De, de forma legítima, que está perseguindo eles. Ou uma farc no caso da Colômbia. E daí, tem também o fundado temor, que você tem que comprovar o fundado temor. Só que assim, não sei se vocês vão concordar comigo. Falar de temor é algo muito interno, né? Uhum. Então, assim, é o que está lá no seu no seu âmago, com que jeito que você vai falar, nossa, eu estou realmente é, com medo de tal situação e tal. E daí é visto de uma forma objetiva aqui, uhum. no caso do refúgio. Ou seja, para verificar se aquela pessoa está confundado temor, é, vai se analisar qual que é a circunstância do país. Uhum. Então, por exemplo, no Aí caso do...
1: A ge... Aí envolve a geopolítica.
2: Isso. E no caso do, Af... do Afeganistão, é evidente o, o, o medo que o Talibã uhum. ocasionou, tanto na teoria como as mudanças na prática lá. Sim. Então, só de um, de um afegão vir para o Brasil e falar, olha, estou confundado o temor da minha vida, da minha liberdade de expressão, é, da minha uhum. liberdade em si fica comprovado de forma objetiva. Você não precisa entrar lá dentro do ser humano e falar nossa, você realmente está com medo? Não, de forma objetiva você consegue ver isso, né? E da extraterritorialidade é a seguinte situação. Para que solicite refúgio, você tem que estar fora do seu país de origem. Por quê? Porque se você está no seu país, pressupõe-se que você está protegido. Às vezes você está, você mora no sul, e, e ameaça você está sofrendo no sul, mas se você vai para o norte, essa ameaça cessa. Então, não tem por que você solicitar refúgio em outro país. Então, é esse requisito também presente, que é você tem que vir para o Brasil primeiro e, aqui, solicitar refúgio. Não como visto, vamos supor, um visto americano, que a gente solicita antes de viajar. Não, não é essa a ideia. Você tem que ingressar no país... Porque daí dá a entender, nossa, saiu de forma forçosa as pressas mesmo. E aí você solicita o refúgio.
0: Entendi. Não, legal. E né, falando disso, né, o negócio que eu falei para você aqui também nos bastidores, né, a gente estava conversando que é o princípio... Eu nem sei falar direito a palavra, né? A gente ah, até brincou. No
2: non-refoulement, né? Isso, do
0: no refoulement que é, né, na tradução ali que vocês colocam no livro, é a questão da não devolução. Isso, né? não E devolução. eu até falei com você que, para mim, na minha, né, na minha opinião, a gente está falando aqui da dignidade humana, falando dos direitos humanos e tal, e aí essa questão da não devolução, parece que a gente está tratando do, do caso como um objeto, né? A pessoa como um objeto. Eu não vou te devolver para <risos> para sua nacionalidade, para sua parte. né, vai ficar aqui e tal, explica pra gente um pouquinho melhor isso, né, porque às vezes assim, é só uma questão mesmo de de semântica e interpretação do do conceito, né, mas pra mim ficou uma coisa muito objetificada.
2: É, dá dá essa ideia, né, porque a tradução é não devolução, então, (risos) sei lá. Entra um objeto clandestino no país, você vai lá e devolve, Isso. dá essa ideia. Mas assim, esse princípio é, do non-refoulement é como se fosse a coluna vertebral daqui do direito internacional dos refugiados, é como se fosse o escudo deles. Por quê? Porque com base nesse princípio, se eles entram no país de forma ilegal, que a maioria das vezes entra às pressas com uma mochilinha só, que tem a vida inteira na mochila deles... É, se eles entram de forma ilegal no país, esse princípio impedem de, a partir do momento que eles solicitam o refúgio, de serem devolvidos para o país de origem. Então, essa é a ideia. Então, ele, a pessoa entrou no país, solicitou refúgio, mesmo que demore 100 dias para ser reconhecido o status de refugiado ao sujeito, ele tem direito de continuar no país. Uhum. Ele tem o direito de não ser devolvido. Óbvio, direito
1: de não ser devolvido. Direito
2: de não ser devolvido. Mas nada
1: impede ele tomar a decisão e voltar.
2: Isso não tem ah. problema. Se ele retornar, inclusive, ele vai, ele, o processo dele é, para fim de conceder o status de refugiado ou não vai ser extinto. E esse conceder status, é o, o que, que significa isso? Que ele vai ter um CPF aqui, vai ter uma carteira de trabalho, hum. entendeu? Então, se ele retorna para o país ele já não vai ter é, não vai ter reconhecido esse direito de ser refugiado. E nesse tema, daí, entra alguns embates uhum. do, da não devolução, que eu que até eu comentei com você sobre Sim. a extradição, né? Isso. Porque o que que acontece? O é, que, que seria extraditar um sujeito? Quando que se extradita? Quando o sujeito... Vamos pegar aqui um, uma situação. Um, um colombiano vem para o Brasil... E aí, lá na Colômbia, ele cometeu um crime. Vamos colocar um furto, que é um um crime bem comum, assim. Cometeu um furto e foi condenado lá na Colômbia, tá? Aí, o que acontece? Ele vai ter que cumprir uma pena. A Colômbia sabe que ele está no Brasil e vai pedir para ele ser extraditado para cumprir a pena lá. O Brasil tem que extraditar? Tipo, fica a pergunta. Vai depender. Falando, eu eu mencionei a Colômbia, mas vou falar da da Bolívia, vamos supor que é boliviano, que na Bolívia eu tenho certeza que tem o tratado de extradição entre Brasil e Bolívia. Acho que é de 1938, inclusive. E daí o que que acontece? Nesse tratado que tem entre o Brasil e a Bolívia, está escrito lá, artigo tal, se for condenado em sentença penal irrecorrível na Bolívia, o Brasil tem que extraditar o sujeito e
3: vice-versa
2: e vice-versa então
3: se deu merda não foge para Bolívia tá então por <risos> isso que
1: ninguém foge nem um boliviano <risos> foge para o Brasil nem nenhum um brasileiro, brasileiro vai para
3: Bolívia. Bolívia
2: então por exemplo tem, tá escrito isso lá mas ao mesmo tempo vamos supor que esse boliviano que está aqui ele ele é um refugiado uhum. ele já conseguiu o status de refugiado e aí Ixi. o que que faz entendeu é um conflito muito grande até confrontam dois princípios, que é o do non-refoulement, que é da não devolução, e outro princípio lá do direito civil, do direito privado, que é o pacta sunt servanda. Não sei, acho que vocês nunca ouviram falar, né? Não, nunca, nunca.
0: nunca. Não tenho a mínima ideia do que se trata. (risos) A mínima. Mas
2: basicamente é o seguinte, você compra um carro e faz um contrato, aquele contrato vai fazer lei entre vocês, entre os contratantes, né? isso. Mesma coisa aqui, o Brasil firma um tratado com a Bolívia. O, o tratado vai fazer lei não entre isso. aquelas partes. Uhum. Então, vai conflitar esse princípio do contrato faz lei entre as partes, e vai conflitar o da não devolução.
0: E aí, como é que
1: resolve isso, aí? Então. Burro, por que, que veio fugir pro Brasil, né? <risos>
2: então, daí. Vai, vai o conhecer que a, que que a legislação do seu
1: país é, primeiro, é. né? É.
2: Não tem explicação, mas assim, a tendência é que vai se resolver da seguinte forma. Também, mas sobrepujando valores, vamos colocar assim, você vai colocar numa balança, eu vou colocar numa balança um princípio do direito internacional privado, vamos colocar assim, ou o direito à vida do sujeito. Entendeu? Então, vai
1: Já era, ele ter... E aquela barganha <risos> que tem? E aquela barganha, mas não? Mas isso é legal. Eu tô com ele sobre custódia aqui. Tipo mas, assim, por aquela, exemplo, aquela e, e
0: isso é um negócio legal pra gente discutir, por exemplo, no caso do... Os casos indonésios. Dos brasileiros que levam droga para a Indonésia. Ai, e aí que, são é pegos, e aí é pena de pena morte, de morte. E, e, e vão se matar e tal. E aí a embaixada brasileira matar, tenta não. extraditar, e aí não consegue. Matar, eu... Vão matar, né?
1: <risos> é... Só que
2: daí, nesse caso, só envolve o crime, não envolve a situação de refúgio, né?
1: Entendi, não. Não, não. não é, é refúgio, é. e não tem... é tratado de extradição também. Não tem?
2: Não tem. Não, não é, é, não, eu eu acho, não, acho que Brasil e Indonésia,
0: sei. com é. certeza não. Não, porque é uma luta para conseguir. Porque os brasileiros vivem me levando droga pra lá, né? Eu acho que os caras não, não vamos ter esse processo não, porque senão...
2: É porque assim, no tratado de extradição, vira, vira é comum é, se cometer o crime e foi condenado, extraditar, uhum. em regra, assim, né? É, o, o problema aí é a questão do, de ser refugiado ou não, Entendeu? Então Sim. você não pode alegar que ah eu cometi um crime é motivo de você ser refugiado é um motivo ilegítimo no Sim. caso. Tem Mas que por ser... exemplo
0: sou refugiado cometi um crime no Brasil aí por exemplo eu sei que a lei no Brasil ela é mais severa do que é no meu país aí eu quero ser extraditado.
2: É não vai dar vontade é, você é refugiado.
0: Sou refugiado cometi um crime no Brasil por questões sociais por aí no é Brasil. no Brasil.
2: A princípio, se não tiver nenhuma convenção ou tratado com esse país encontrado, contrário, você vai cumprir pena aqui. Pena
3: aqui. Vai Ai, cumprir tem que ter pena advogado aqui.
1: bom também, cara. <risos> É. Não sei, as
3: perguntas do cunha estão
1: deixando um pouco é, preocupado. É, tá, eu tô ficando <risos> preocupado. O que, é que esse meu amigo quer fazer é, na Indonésia ainda? O meu... É sempre
2: começa assim, o meu amigo, é. ele... Um amigo de um amigo é, meu. O um amigo do meu amigo, o meu Exatamente. primo.
0: Exatamente.
1: Oh, e aqueles caras que vão pra Indonésia, né? <risos> o é. que que faz? Não,
0: mas não é, cara. É que recentemente, não sei se vocês viram aquele caso daquela moça que ligou pra mãe desesperada, que... Que iam matar ela lá, que ela foi levar droga e prenderam ela, e aí ela mandou, ligou pra mãe falando desesperadamente. Nossa, o da
1: moça não, eu lembro do Nossa. rapaz, que eu, eu acho teve que teve um foi, da moça ele, agora. E, na verdade, ele foi executado mesmo. Se
0: não me engano, é, é recente isso da moça. Né? Teve, não
1: não teve show.
3: Né? Teve um brasileiro que foi me engano
1: executado. Né? Foi executado, é? Foi executado, eu levou eu na mesmo. prancha de surf ainda, é, então... ah, eu sou surfista.
3: Nossa, <risos> eu não vi.
2: Não, mas é. aí o pessoal se aproveita, né? De alguns institutos para, uhum. ó sair fora, né?
3: <risos> e no caso, por exemplo, vamos supor, ele é, se o, a pessoa que estava como refugiado, ela, ela pode decidir voltar. Se pode. ela, você, não não, acho que tá, agora tá de boa. Ela volta para lá, só que ela não tá o que ela achou. Ela pode voltar automaticamente? Tem algum, algum tempo que ela pode voltar atrás? Ou já era, tem que começar todo o processo de refugiado? Tem que começar,
2: a princípio, recomeçar o processo. Porque, a não ser que tenha alguma portaria, alguma resolução, mas pela lei não tem isso. Se você retorna acreditando, é, no caso, até se chama-se é, repatriação voluntária. Você volta por vontade própria, ah. imaginando que lá você não vai ter nenhum risco à sua vida ou liberdade. E daí você deixa de ter o status de refugiado. Óbvio, se amanhã ou depois sobrevier um novo caso, ele pode voltar ao país e solicitar refúgio. Basicamente isso.
0: Legal. E como é que é no Brasil? Essa, essa questão de deportação, extradição, refúgio, né? É, tá. isso, isso é muito diferente do que foi se tratado lá na Convenção ah, é. de 1951? e tem,
1: tem um capítulo no livro né, que vocês falam isso, sobre, essa, sobre essa questão.
2: questão. É, é que, assim basicamente, na deportação... Falando de forma bem simples, é quando você está de forma ilegal no país. O visto venceu, por exemplo. Você está legal, ilegal, você será deportado. Aí tem no ca, o caso da, da extradição, que é o que eu, estávamos conversando, que tem um crime aí. Então, você... Come, aliás, você está no Brasil, você é estrangeiro, está no Brasil, cometeu um crime no, no exterior... Já tem sentença penal transitada em julgado e aí o país solicita sua extradição. Então, você vai para lá cumprir pena. E daí também tem o caso de expulsão. O o caso de expulsão é por decreto presidencial e envolve se a pessoa comete algum crime que atente contra a segurança do país, algo mais embaixo, assim, por exemplo. Ou tem alguns casos de tráfico de drogas também, que daí hum. o sujeito é expulso.
1: Segurança e se país? é
2: expulso, não volta mais. Não hum, consegue retornar. Ah, não de, consegue.
1: No caso de é, segurança do país... Só Seria o quê? Espionagem. É isso? É, também. É que eu assisto também. muito Geno- filmes.
2: Genocídio, né? por é, exemplo. Terrorismo. Algum crime mais severo mesmo. Mais severo.
1: Mesmo. É, terrorismo, é, é, coisas terrorismo. nesse sentido, é. né? Isso. E, e quando fala de refúgio, que legal que você falou isso, é... é o que mais pega, assim, quando a gente fala de preconceitos de refugiados, é isso. Hoje, hoje em dia, né? Principalmente no caso do afegão. Ah, sim. No caso do iraquiano, do sírio. A primeira coisa que pensa assim, será que a gente não tá abrindo as, as porteiras pra vir, virem sim. terroristas infiltrados? Então, Entende? Tem uma ci...
0: É que acho é que muito disso também tem a ver é com... É, mas... é, isso que eu ia falar, Ribeiro. Eu acho que isso muito, muito não, disso não, tem não, a ver com a cultura. Não, cara, mas... Tem a ver com a cultura americana em relação a, a esse, ah, mas e a Quantas uma... pessoas foram pegos
1: né? planejando o ataque. Tem uma ah, série. De, de, de ah, não é que não é só a Hollywood não, cara. É, isso é, é, é a América, verdade, não, mas tem é. uma
3: série, é chamada Jack Ryan, ela é exclusiva sim, da, da Amazon Prime. Sim, sim. eu
1: tenho a primeira temporada. Tom Clancy. Isso, tem, exatamente. Tem os livros do Tom Clancy. O Tom
3: Clancy ele é fantástico como escritor, ele é excepcional. Até tem um caso militar dele, é que ele foi procurado pela... Ele pela, foi. Pela, daí descobriram que
1: ele era apenas um estudioso. Aí Exato. ele foi convocado para dar palestra <risos> pra CIA sobre armas militares. É Exato. Verdade? Ele tem uma série que
3: fala, a primeira temporada da série, fala exatamente, basicamente, sobre isso. É, um rapaz, ele, é, ele saiu da, do país que ele, de origem, eu não lembro qual que é o país que ele, que ele era morador lá e tal. Ele vai a França como refugiado. Chega lá, ele e o irmão dele se é, estabilizam lá numa comunidade, é, comunidade da. de refugiados refugiados, e ele acaba sofrendo muito preconceito lá e ele cria tipo meio que uma 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 ânsia uma aversão dos dos povos que não fazem parte do da como que eu posso dizer que não fazem parte da tradição isso da da tradição dele e ele acaba virando tendo um processo lá que ele acaba virando terrorista e tem uma cena muito legal, até que o Thiago comentou a respeito dos Estados Unidos, que os Estados Unidos não pegam ninguém como refugiado. Tem uma mulher do, é assim. desse cara, ela busca refúgio. E ela é, porque ela é importante para os Estados Unidos. Foi o único Ai. momento que eu pensei, não, eu quero essa aqui, essa que eu aceito. Mas a gente essa também criou um
1: preconceito de que os Estados Unidos tem a porteirinha fechada por causa do Trump quando ele entrou. É. Não, não então só, criou tá essa situação, né? porque não eles só. também seguem Sempre diretrizes Eu internacionais acho que eles não respeitam só. leis. Sim. Não, mas, por exemplo, aí... Ah, mas, desculpa fugir mas, do mas, assunto. Mas não. isso aí é, é ideológico. <risos> mas, por exemplo, acha, se você ler entendeu? o Sapiens
0: lá que a gente estava discutindo, Sei. por exemplo, do Harari. Sei. Ele fala que a, a Constituição Americana de 1776 lá é conversa fiada.
1: Suíto, Sobre liberdade? Como... É,
0: exatamente. Que tem um pouco a ver com isso que você está dizendo. Que é conversa fiada. É conversa fiada.
1: Bom, não sei. Não
3: sou americano. (risos) É, não sei. E se fosse americano, não ia falar contra o meu pai. Eu eu não
1: tenho, talvez, o mesmo repertório que o Harari para ele falar isso. Sim. Porque a gente entende que a Constituição dos Estados Unidos, que ela ela tem poucas alterações de lá para cá, justamente porque ela permitiu né, uma certa liberdade de empreendimentos no país. Então, quando você estuda... Somente a colonização ali do oeste mesmo, você vê que é, era uma terra sem lei. Parecia ser sem lei, porque tá livre. Vai, vai lá, coloniza lá primeiro. Depois vem o Estado e regulamenta tudo. Entendeu? Vai lá, se vira primeiro, se hum, matem. Por esse famoso e velho oeste. É, é, é isso mesmo. Vai lá, faz, faz as cidades, pega suas terras. Depois o governo vem e regulamenta. É, eu acho
3: que é um pouco é. desse conceito que a gente tem também é questão do... Principalmente no... no, no em, em filmes, gente. É, o, é,
1: é, a referência tá Vamos tá aí, levar né? aquele povo é. à
3: liberdade. Pode ser. E isso. quando
1: você citou Tom Clancy, essa série, ela é uma adaptação é, do... do de alguns livros deles.
3: O Jack Ryan é Jack um... O Jack Ryan
1: é um... Isso. Exatamente. E eles adaptaram muito bem, levando o contexto atual. Tanto é que eles colocam esse terrorista do Suleiman. É do Suleiman. É, eu assisti essa série. <risos> Como é. que é a série? Agora eu é. quero Jack, Tom Ryan. Tom... Jack Ryan. Jack Tom... Ryan Tom... é. Existem vários filmes do Jack Ryan na... Né, essa, assim. é série. É. essa é uma essa série. Essa é uma série da... baseada nos livros. É. exclusivo ah, da legal. Amazon Prime. É Isso. Jack Ryan. Legal. E, e essa série fala muito, fala muito sobre geopolítica, Sim. direito internacional e espionagem. Hum. Um pouco de espionagem. Uhum. Mas não assim a nível 007, nem, nem Missão Impossível, que é bem viagem. Assim, Sim. Não. É mais dentro do, do, do... Porque o Tom Clancy, ele era muito cuidadoso com isso. É, o né? Tom Clancy, é é,
3: para quem tá ouvindo, assistindo, quem não conhece, o Tom Clancy mais ou menos, ele teve um, um fato com ele, ele fez um livro que ele falava especificamente de peças de um submarino militar que era altamente secreto. E ninguém sabia como que o cara. Como que esse cara como que o tá. O cara sabe disso. É, escrevendo com detalhes sobre um bagulho militar secreto. Nossa. e E, tipo, ele foi investigado pelo FBI. Acho que o FBI ia é assim investigar é ele. Sim. Porque. Como que ele estava sabendo? Ou ele era um espião, ou ele era alguém de dentro que estava soltando essas informações. E? e ele foi ver, ele só era um cara que gostava do assunto e queria aprender. O cara era corretor Nossa. de seguro. <risos> ele ah, deduziu o de ser... que é, tinha. Que ele poderia ele foi, existir. E ele foi indo, e tipo, através de pesquisas, ele, não, isso quem ficava com isso e tal. Ele foi montando. As obras deles é de início. Hoje, nem tanto ele parou de fazer livro, mas o livro deles era especificamente tipo, conceitos que estavam. iam surgir ainda no conceito militar. E ele já tava sabendo, Nossa. porque ele já tava pesquisando já há muito tempo.
2: Tava à frente. Mas,
1: mas é assim, o cara... O cara é, ele era o um corretor de seguro, pra você ter ideia. Nossa. E aí ele começou a escrever. O primeiro livro dele foi em 1984. Que é o Sem Remorso, eu acho. É, que saí, já saiu remorso, um filme na Amazon depois, também. se eu não me engano, tem um filme.
3: É. E que foi de obra sem do livro morso. que é... O Submarino Vermelho, se eu não me engano. É, Outubro, Vermelho. Isso,
1: Outubro Vermelho. Outubro Vermelho. Muito bom.
2: Tem é. jogo, não tem desse tem. cara. Eu acho tem, que tem. Eu é. acho que e eu no, já no... joguei <risos> esse jogo. Não, não assim,
1: mesmo. o cara não é uma parece. lenda porque ele ele escreveu esses livros totalmente fictícios, mas baseado em geopolítica. É, e nesse Nossa. Guerra Fria e tal. E nessa série ah, ele até legal. mostra
3: é, um campo de refugiados que vários países hum. têm é, hum. suas como eu posso dizer, tem suas barracas lá uhum. pra é, receber as pessoas, os refugiados e tentar arranjar um jeito de colocar eles nos países e destinar pro destino correto. E até onde surge essa, essa questão dos Estados Unidos, o cara pegou o cadastro de todo mundo a única pessoa que interessou ele aceitar como refugiado foi a mulher que falou que era uma na no episódio lá suposta mulher do sul Suposta a hum. mulher do terrorista
2: por interesse é, então isso. aceitou Sim. por interesse né Exatamente.
3: Tá. Mas daí ele como eles viram é acabou no decorrer da história acontece outra coisa ela não é. entra como refugiado tem um uhum. rolo da história eles acabam indo atrás dela tentar capturar porque a o cara ele tava virando um uma, uma um perigo mundial porque exatamente porque ele criou essa versão do daqueles que fizeram é por caso dele tem até uma cena na, na série que ele vai fazer uma entrevista uhum. só por ele não ser francês ele é discriminado e e ele sofre com essa preconceito desde quando ele chegou e na ele, França e ele... ele se
1: formou virou advogado Exato. tal Sim. mas ele não conseguiu emprego porque ele não era francês olha Sim. só Entendeu?
2: Isso é real, é né? Francesa. Realmente tem isso por aí.
1: E é esto- é ficção, ficção imitando a realidade. É,
2: exatamente.
1: Ficção imitando a realidade. E, é tudo bem que depois tem toda a narrativa por trás para transformar ele num terrorista, né? E, e é muito bacana o, o, assim, o, a riqueza de detalhes que tem na série do Tom Clancy. Lembrando que é, é uma adaptação, né? Isso, então, eles é. atualizaram tudo. Porque uhum. essa obra foi feita lá na década de 80, não é com antigo. o contexto dos anos 2000, uhum. mas eles adaptaram para o contexto dos anos 2000 agora, né?
2: Nossa! Ficou é... muito bom. Genial, né? né?
1: E, é, e é isso aí que a gente vem falando, né? Eu, particularmente, não sei se é, é, é isso que tem viciado no, um, meu pensamento e minha opinião aqui agora. Talvez um pouco da ficção, talvez um pouco de jornalismo, porque eu não entendo de direito internacional, nem de direito nacional, né? <risos> <risos> nem do nosso direito eu entendo, sim. né? Mas, assim... Às vezes, até de dar seta. É, exatamente. (risos) Mas, assim, eu acho que o o debate, ele é é muito amplo, né? Quando a gente fala sobre essa questão dos refugiados. Igual, eu eu soltei aqui, né? Tá, e e os preconceitos que a própria população tem ao receber esse esse refugiado. Sim. Né? É, casos de... Ah, tá abrindo porteiras... É, justamente pra trazer um terrorista... Praticamente um você leva é isso que você a fica, pensar... Ah, né? o cara não, lá é tudo criminoso...
3: Tudo terrorista... Não, né?
1: Errado, não é Errado, né... Só porque o cara é árabe... Então. Né? Só porque às vezes ele, é, ele tem a religião do Islã... Isso. Coisa do tipo assim... Né...
3: Uhum. Então... Se eu não me engano, acho que é na é primeira temporada mesmo... Tem uma cena muito... Não sei se é a primeira ou a segunda temporada... Tem uma cena muito fantástica... O cara começa a criticar o Islã e tal... Daí, o cara que é um, um negro americano... É, era ele era, era muçulmano, do, né, um muçulmano, mas ele escondia Olha a Daí, é. o cara começa a criticar e tal, o Islã, islã e tal. E ele, o cara, assim, daí fala assim, o que, que você tá fazendo? Tô relando, é, rezando pra... Esqueci o Deus agora. Pra lá? É, tô rezando pra lá. Aqui. E claro. o cara, tipo, criticando ele a todo momento, nem imaginava que o cara hum. era. Tipo...
2: Mas é, o preconceito, ele vai existir mesmo. Em qualquer cultura que vier pra cá... É, mas, assim, vocês concordam comigo que, aparentemente, é muito fácil vir para o Brasil. É, não tem toda a burocracia de alguns outros países, Sim. ainda mais por fronteira-terra, né? Uhum. É muito tranquilo. Então, assim, eu acho que o fato de conceder refúgio ou não, não vai impedir...
1: A entrada. A entrada é, de, Brasil, de pessoas não que a... não têm
2: boas intenções. É, só não vai poder vir com a bomba é, no avião. Você não pode trazer,
1: trazer um monte
3: não, de coisa cara. também pesando no carro que você não é, passa. Ainda não. mais pelo, <risos> pela
1: questão da acordo do Mercosul, cara. É incrível você ir nas, nas praias do. do aqui? Do litoral do litoral. Ca- catarinense, paranaense. Sim. Cara, tanto de argentino que tem, chileno e tal. Então, é, é comum, é, é, assim, é fácil o trânsito. Não tem nos visto nossos vizinhos. nada, é só é, é passar
2: pela fronteira. Ah,
1: e tá tudo bem, na minha opinião, assim, né?
2: É, Não a princípio tá tranquilo, né? Porque é. para nós também é fácil ir para Peru, Colômbia, é. Argentina, né? É tranquilo.
1: Buscar uns vinhos, né, de <risos> Como eu gosto. <risos> como eu gosto.
2: Mas isso. realmente tem isso mesmo. Mas eu acho que é, tem muitos refugiados. Dentre eles, pode ser que alguém venha com, com uma intenção não tão boa? Pode ser. Mas e os outros? Uhum. E as crianças, que não tem Nossa. nada a ver, entendeu? A criança nem escolheu nascer naquele lugar. É então, assim, não pode ter esse pensamento egoísta, né? De, ah, não, vamos proibir a entrada de refugiados, porque pode ser que tenha algum terrorista
1: tem, no meio. Isso nem lógica. O, olha, assim, eu, a temática de vocês, né para além do Mediterrâneo, Pega justamente, eu acho que a ferida mundial de conflitos milenares, de conflitos, assim, que envolvem etnia e religião ao mesmo tempo. Sim. Sim. Né? Que, pô, tá muito longe da da, nossa participação em resolver esse tipo de problema. Tá muito longe. Sim. Tá muito longe. Né? Então, acredito que vai continuar. Por e, muito tipo, tempo. É, agora é filosofão. Ah. é um bagulho tão...
3: Jerusalém, meio... uma cara, cidade. É um bagulho tão... Nada a ver a gente falar. Porque, por exemplo, a gente tá tentando... Não, a gente não vai solucionar isso. Mas é um bagulho tão fútil que a gente praticamente não é nada no universo. Os caras estão querendo... Eu assim, sou melhor que aquele lá, ele não merece isso. Exato. Isso.
1: Então, não, e assim, banal. aí você vê uma cidade, né? É... Tel Aviv ainda é a capital, né? De Israel, né? Deve ser. É, acho que ainda... Deve não, ser. Não, Tel Aviv não. É...
3: Deve ser. Tá. Não, de Israel não, Sim. da Palestina. Tel Aviv é Tela Tela Vívia.
1: Vívia da Palestina,
3: Israel... que é anexada ali em Israel. Isso.
1: É. E aí houve, houve até aquela, aquele problema quando o Trump, na época, era presidente, falou assim, não, vamos levar a baixada, da, tirar da capital, que eu não lembro o nome agora, e levar para Jerusalém. Isso. Né? Jerusalém é uma cidade sagrada para muçulmanos, para judeus e para cristãos. Para os muçulmanos, porque foi lá que Maomé conheceu os ensinamentos de Cristo, recebeu a palavra e levou Levou o Islã. né? Para os judeus, porque foi lá que o rei Davi se estabeleceu. né? Bateu o martelo, estabeleceu ali que o povo judeu ia ficar lá. né? Jerusalém. E para os cristãos, porque foi lá que Cristo pregou, foi lá que Cristo foi crucificado e tudo mais. Então... É, a terra, a terra prometida e tudo mais. Então, assim, e você vê que lá poderia ser o berço da paz, na verdade, né? Não que não seja, né? Israel hoje tá bem, tá bem redondo com isso, apesar de suas fronteiras serem bem atacadas, é. né? É bem atacado, eles são atacados o tempo todo, uhum. né? Os, os israelenses uma, são atacados o até tempo esse
3: todo. Tempo, pra trás, tem uma fase do presidente lá do Israel, eu esqueci o nome dele agora, Benjamin Benjamin Betania, né? Uhum. Eu não, se eu não me errei a pronúncia... Ele falou uma frase tempo atrás, é os judeus sempre foram atacados e sempre serão. E a gente está sempre disposto a defender e que custa o que custar, iremos atacar de volta.
1: Inclusive, o Nossa. nome do exército deles é o Exército de Defesa de Israel, né? Uhum. É. Não é exército de ataque, é Exército Não, de Defesa. defesa.
3: Eles estão sempre sendo ah, atacados, mas estão aqui. Okay. É.
1: E assim, eu vejo que é, são conflitos que beiram profecias... Que tem todo um, um apelo religioso por trás.
2: Guerra santa. Ga- né? Guerra
1: santa, não tem nada de santo naquela porra nenhuma, <risos> né, cara? Guerra é guerra. É, né? Exatamente. Já matamos em nome de Cristo, estão matando em nome de Alá. E parece que vão sempre colocar o nome de uma divindade pra, pra
2: matar. Pra legitimar, olha só,
1: né? E legitimar o poder, a soberania. Coisa que, no, pô, meu, há dois mil anos atrás fazia, né? Que a, o rei é, é representação divina, o faraó é, e tudo é. mais. No, ainda hoje acontece isso com o quê? Com o califado, com. Entre outros, né? Então eu acredito que é, o exemplo do Ocidente, de alguns países lá do Oriente também, que sirva, né, cara, para inspiração. É, logo mais nós teremos o Natal, que representa para quem é cristão o nascimento de Jesus, né? Que foi o mestre que ensinou o amor para todo mundo. E que a família passou por essa situação de refúgio. Quando, uhum. quando a gente lê os textos bíblicos, vê lá. José e Maria tiveram que se refugiar porque por questões de vida mesmo. Herodes queria matar todo mundo mesmo. Né? Olha <risos> né? o pastor Tiago falando. Mas, assim, para o católico, para o evangélico, essa história é incomum. Para os judeus também, você vai observar que Moisés chegou o um momento que ele teve que se refugiar não né? tinha tem, tem que sair dali Sim. né para os judeus para o Islã né não, não sei falar mas é, nós estamos falando de três religiões grandes abraâmicas que tem Abraão como como o pivô ali e é incrível que a gente passa ano a, atrás de anos e, e você vê que a busca pela paz fica cada vez mais distante porque a gente talvez a gente fica discutindo perfumaria né? o tema do refugiado, por exemplo, a gente fica discutindo, ah, será que ele vai trazer perigo ou não? Será que ele vai roubar nossos empregos ou não? Você vê umas discussões uhum. assim, puta aí que a pariu, cara. Outra, né? É, puta que pariu, o cara tá quase morrendo lá, deixa eu entrar, é. ele vai roubar seu emprego. Pô, trabalha bem então, e caralho, é isso aí? né? Sim. Sei, sei, lá, coisa desse tipo. A gente fica num protecionismo, num, num conservadorismo meio que insano.
0: É, mas eu acho que é isso Bate que é por, a causa realidade. Da, da, por causa da formação não? social que nós temos, né? A famosa sociedade patriarcal que foi construída há milhares e milhares de anos, né? E aí a gente vem com essa condição. É, é aquilo que a gente fala, é, é bandos, né? Então, esse é o meu bando. Se você está vindo de fora, você pertence a um outro bando.
1: Uhum. Tecnicamente... É, ponto... é verdade, você né? é pagodeiro. <risos> faz parte. E eu tô de metade é, é cara, Exato, aqui, né? é. é isso. É isso.
0: E, né? e, e não foge muito disso, é. né, Ti? É, é exatamente isso, é né? Complicado. É tia. que hoje nós criamos convenções sociais que fazem a gente viver harmonicamente. Mas... Né? Pra mim é vaidade. Mas se é, deixasse pra pra mim é tudo tudo. Ilusão. Não, hoje, né? Hoje. É. Mas é. lá atrás, quando tudo começou, cara, é. nós seríamos inimigos e guerrearíamos. Exato. É. Era tratado a Exato, Ferro e Fogo, Exato, é. olho teta, o olho, Não o tem dente um meio dentro, termo, exatamente. igual a gente está discutindo aqui hoje, Isso, o meio termo, né? É. Caminho do
1: meio, né? Isso. Exato.
0: Hoje nós convencionamos. É. Né? Mas a, an, anteriormente não existia as convenções sociais. Então era assim, eu pertencia ao meu bando, você é o meu bando. Se você chegasse ali e, e, e eu percebesse ou sentisse que o seu comportamento era hostil, Sim. a gente ia pra porrada. Tem que ser
1: pragmático, é tipo... igual até quando a gente fez o episódio do Maquiavel, eles e, defendiam é, isso. É, você tem que, tem que, que ser é. pragmático, você é tipo não pode deixar o inimigo crescer. Né? Me é. no
3: território ali, já era. <risos> é, mais ou menos.
0: Mas eu acho que é esse contexto. E hoje quando a gente fala dos refugiados, né, desse contexto, e é um livro maravilhoso, né, é, tem né, uma, uma composição técnica, mas ao mesmo tempo a gente consegue extrair bastante coisa, né, é, mesmo sendo, vamos dizer assim, leigo no direito, Sim. É, que traz gr- grandes informações, né? por exemplo, eu aprendi muito lendo, coisa que eu não, não tinha a mínima noção. Né? Por exemplo, os princípios ali que a gente até brincou aqui, né? Da da condição humana, humanitária e e o refugiado, né? Falei, pô, mas não é a mesma coisa, né?
2: Parece tudo igual. (risos) Parece tudo né? igual,
0: né? Mas (risos) os contextos de aplicação são diferentes, né? A Diana explicou pra gente, né? E, E são diferentes. E olha que legal. É um negócio maravilhoso, porque agora eu posso discutir. <risos> quando alguém vem falar para mim... É porque eu assim, o, tipo, o você direito... está errado,
1: isso é humanitário, não é humano. É...
0: E por aí vai.
1: O, o, o direito, ele se pauta no princípio, né? É, princípio, é óbvio, que é, princípio, <risos> mas é assim, é na, na moralidade vigente, né? Sim. É na moral. E, e tem muito da, dessa discussão filosófica Sim, que a gente está falando. Exato. Né? Então, por que que fala, separa tanto algo que deveria ser junto, né? Por que que é... Eu achei que era a mesma coisa. Igual você falou, né? Eu também achei que era a mesma coisa. É igual falar da vida, né? Eu lembro, até hoje, uma aula de direito que eu tive no primeiro ano da faculdade, o professor tentando explicar pra gente o conceito de nascituro.
2: Ah. É verdade. Tem várias teorias, Tem várias teorias.
1: E, várias né? teorias. e, terá, e agora, quando, quando a gente... terá
2: direito, a partir de qual momento, né? É, vocês
0: falam isso no livro também, não falam? tem uma Eu parte acredito do que, livro, que na é, parte, é, tem uma parte é, do é, no, livro, na ali, parte do, vocês direito vocês falam à do direito à vida, vida fala. eles falam sobre isso. Eles começam a falar assim, né? Das, das várias teorias que uhum. tem, né? Que tem gente que fala assim, ó... O embrião fecundou é vida. Aí tem outra teoria que fala... Não, é a partir da, da, respiração, da respiração segunda semana.
1: Agora Outro. tem ah, a é ciência a por trás da... Tem um monte é, aí por um trás de pra, de pra várias... discutir
2: se a pessoa tem... De, a partir de quando de... a pessoa tem direito. Uhum. Olha Acho só que, é que, que virajado né? Que
1: porque assim, é direito antes de nascer, né? Isso. o futuro. É o direito antes do nascer. E é uma discussão muito louca, porque recentemente o debate sobre aborto e tal uhum. resgatou isso. eu fiquei lembrando agora com essa nossa discussão toda como que estudar Direito requer muita atenção e entender de etimologia. Palavras. É Cada palavra tem significado.
2: E aqui pesa muito o latim, né? Sim, no direito. pesa, né?
1: Com muito latim. E por que muita palavra... Cara, eu tô vendo muitas palavras francesas quando a gente estuda. Porque... É que <risos> por causa do Rousseau? Não, não, não só por causa do Rousseau,
0: né? Mas é porque, assim, porque... muitos termos, muitas situações... Por exemplo, a Declaração dos Direitos Humanos, se muito se dá à questão francesa. Sim. Né? É. diz que na, o, berço, na, é o berço o berço é a revolução, é a revolução francesa ah, tá. né? o berço dos direitos humanos é a revolução Sim. francesa igualité, fraternité e o outro eu esqueci ah, e não Napoleão? Francês. não, não, zoando. Su... <risos> é certeza liberdade, fraternidade igualité, é. É. é isso liberdade, fraternidade, igualdade, e igualdade. É, é isso aí é isso aí Rotary Club. maçonaria <risos> maçonaria é, e aí a gente entra dentro desse, desse começo é, já não
1: sei Não, liberdade, liberdade fraternidade é, é. É, é princípio maçônico também
2: ah é eu é. não sabia mas é, o, que... o,
0: o grande o grande contexto tá aí né uhum. é, e aí a gente vem porque daí o que acontece os grandes escritores principalmente os filósofos franceses se basearam nessas nessas construções. Sim, eu entendi. Né? Eles partem daí, que nem por exemplo hoje. Se a gente fala do processo social, você vai falar de sociologia. Não tem como falar de não tem como não falar de Bourdieu, né? Que é um do, sociólogo. Sim, é, vivo, né? né? Inclusive, vocês, né? acho que ele está vivo. Está ainda. vivo ainda. É, eu não é. sei se ele morreu não. Então, ou ou se matamos era. ele, né? É, 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 ou se matamos ele agora. <risos> Mas não, não, não tem como falar do, do, do Bourdieu. E ele fala né, sobre essas questões. Aí, por exemplo, acho que o Sartre também é francês, né? Se não me engano, o Sartre também é francês. Uhum. E ele fala muito sobre essas condições, né? Tem um livro do Sartre que fala sobre subjetividade, que é um negócio maravilhoso né, que ele fala da feitiçação da mercadoria, ele fala da gente tratar as pessoas como mercadoria e tudo mais e, e assim, claro que esses conceitos filosóficos, se a gente aliar essa questão do é. refugiado, cara, dá um negócio maravilhoso, Sim. Sim. dá um tratado sensacional mas eu acho que o contexto se, 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 se resume a isso, né?
1: Sim. É... Eu acho legal, tipo porque assim, no direito... Quando você estuda direito, eu até fiquei um pouco empolgado aqui agora. É? Porque assim, a gente, eu fico curioso. O direito, ele já traz pra gente meio que o, a, o conceito, talvez, e a definição já pronta, Sim. né? Sim. E, e quando você bebe lá na fonte, ah, de onde que surgiu esse princípio que originou tal constituição, tal, tal legislação? Aí a gente vai nesses caras, né? Rousseau, Rousseau... Locke, o... Locke também. John Locke e John Locke. Verdade, Locke. cara. Ele que é o do contrato social. Depois teve é. outro que escreveu o contrato Sim. social também. É, o Rousseau o também Rousseau É, o Locke, é. Rousseau e né? Locke. É, os dois é do, do contrato social. Então, assim, são os caras que estão por trás do, do pensamento filosófico do direito. Sim. Né?
2: É, tudo tem uma base, assim. Hum. Um pensamento mais antigo que com o tempo vai se aperfeiçoando, né? Então, por exemplo, pegar lá o John Locke é, pegando a linha, eu acho que do que você falou, que, ah, somos, somos todos humanos, por que está que discutindo isso, aquilo? Então, se pega lá no contrato social de Locke, nós mesmos permitimos que chegasse a esse ponto, né? Então, nós concedemos parte da nossa liberdade para que algo maior fosse regulamentado para todo mundo viver bem em sociedade. Basicamente isso, né? Se eu não estou enganada.
1: é. É um baita contrato. Então, é um
2: um contrato, é um contrato. E daí, nesse contrato, nós escolhemos quem fica e quem não fica. Então, entra os refugiados. Refugiados não não são brasileiros. Será que ele vai poder ficar? Bom, vai sim, se seguir o requisito, a cláusula X, Y e Z. Então, acho que tudo tem por base isso, né?
0: É, o princípio, O pra a gente está falando do Rousseau. O Rousseau, ele já trata essa questão do contrato social baseado na questão da natureza humana,
2: uhum. né? Que
0: quando ele, antes do contrato social, ele fala lá do princípio da desigualdade entre os homens, uhum. né? Que daí ele trata justamente dessa questão da natureza humana, né? Que daí ele faz aquele comentário célebre que o próprio Clóvis fala, né? E, e, e a gente já colocou que é aquela questão assim, que o gato né, por exemplo, ah, da é, é o gato vai ser gato, coisas, é. é, agora o ser humano Aham. não, o ser humano ele deseja, o ser humano ele tem uma série de outros princípios, ele que muda vezes, a é mais... própria natureza Exatamente. tanto é
1: que falando de direito aqui de novo, né, não é nossa área, mas a gente hum. gosta de debater sobre porque somos curiosos, é <risos>
0: A gente gosta de falar daquilo é, que a gente
1: não entende. Exatamente. Né? É pra entender, né, Ti? É pra entender, é, 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 pra entender, claro, é óbvio. Claro, claro. Por exemplo, casamentos feitos no metaver- metaverso e tal. Nossa, tá, metaverso. Ai, como que vai metaverso. encaixar é isso né? é. Como é que vai
0: funcionar esse negócio é, dos entendeu? refugiados no metaverso?
2: Nossa, pô. não parei pra pensar. Olha que eu leio bastante sobre o metaverso, porque tá chamando bastante cara, minha atenção.
1: Ô, Ti, mas que, que loucura pensar em né? Imagina. Como é que você vai Como ser? que a gente você vai tá discutir um metaverso. assunto exatamente num mundo virtual, cara?
3: Exato, mas eu quero. Mas de certa forma, não vai ser. Você pode já ser criado dentro daquela...
0: Imagina você ser
3: extraditado dentro do metaverso, ah, que
2: maravilhoso. E crime? Como que você pratica um crime crime no metaverso?
1: metaverso? Roubando Roubando criptomoedas. Roubando criptomoedas, roubando recurso construído no metaverso.
3: Mas daí, então, a gente vai ter que levar em consideração, todo mundo você matou no GTA, foi um crime seu. Mas claro que foi.
0: Então, se vai ser é. jogo... então
3: quando você fosse... Não você sei... atropela
0: alguém no, 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 no GTA, quem está controlando o... Não,
3: é, não é eu não. Ah,
1: claro, <risos> não, não é mas não, aí, agora é, quantas é pessoas controlaram o mesmo avatar? É. Ah, é, nossa, é, que viagem! É. Mas, mas, mas aí não, vai, fundaram... vai no seu
0: login, cara, é o teu login. É, é. é o teu login associado àquele avatar naquele então, momento.
1: Então é, não, é curioso... Eu acho,
3: vou, vou resumir... <risos> Vou resumir isso... Nossa, com uma, que bagunça. Com uma
0: olha o que virou isso aqui.
3: metaverso. Vou resumir isso com, uma, vou resumir é, com tipo... isso com uma frase não humana. É, tá? E vamos encerrar. É. Com
1: uma... uma frase não humana. Não
3: humana. É. Era, esses dias teve uma pesquisa da, do, em Boston, se não me engano, que entrevistaram uma inteligência artificial e perguntaram pra ela se ela seria capaz de, determinar, de exterminar a raça humana. Ela simplesmente falou assim, é, o AIA não sabe o que é ética e o que não é. Vocês vão definir isso pra gente. Se vocês definirem que a gente vai fazer vai algo matar isso matar todo mundo é a gente mata a gente mata se vocês não definirem
1: isso a gente tá de boa é o que todo programador de verdade fala pra gente assim cara vocês, vocês aprenderam o que é inteligência regra artificial vocês aprenderam... a famosa
0: regra de negócio
1: vocês aprenderam o que é inteligência artificial por Hollywood porque na verdade inteligência <risos> é artificial daquilo. é aquilo que a gente programa pra inteligência fazer exatamente pronto né? Então, é, é, é isso, então tipo... não vai ter exterminador do futuro. Não. Não. A não não ser vai ter que a gente <risos> faça um exterminador <risos> do futuro. É. <risos> então, assim, é curioso falar isso, menino, porque nós estamos falando de situações no mundo físico, né? O refúgio, sim, sim. Por, por questões de guerra, de, de proteção de vida e sim. tudo mais. E, e aí vem empresas aí gigantes falando, não, porque o futuro está no metaverso, as reuniões serão no metaverso. A sua vida será lá. Aí vem o, o, o criador do Second Life, que foi um jogo muito importante, que se for analisar, é um precursor. Não o foi o um Metaverse. Uhum. O primeiro é, metaverso é. que a gente
3: pode falar é o Second Life. Eu e joguei The Sims não, antes. Não sei mas, se considera. querendo um ou um não, não Sims, ainda Second Life é. Né? ainda é. Ainda então, é. Mas é. o The Sims não é. Por não, é não é porque não é online. Porque é.
1: É, é, é só você e a máquina. Exatamente. Tá certo. Que é um jogo famoso pra quem nasceu nos anos 80. Ah, meu. eu
2: joguei. É, então tá bom. <risos> <risos> Sou dos anos 90, mas eu joguei. Faz, faz
1: parte, faz The parte. Sims eu joguei desde o primeiro, cara. Quando era o Windows 95. E rodava? Né? Rodava o The Sims. No 95, querido. 386? No 386? no Paint um 233 ah. tinha que ter configuração mínima entendi, com entendi. 32 mega de, megabytes de RAM cara o que a gente tá falando aqui
0: <risos> tem gente que não tem a mínima ideia do que a gente tá falando aqui agora não, não. É melhor a gente parar quando a, gente... a Laís por exemplo não tem a mínima ideia do que, que é um 386 do que é um Paint um ou 3, um 233 não 386 três. é melhor
1: do que o 233 claro que é é, o claro
3: 386 é. veio duas gerações do 775, né? O 386,
1: o 775 já é a geração do Pentium. Pentium 1, 2, 3, 3 4. Nossa, 4. é isso, hein? É. É. é da Intel. É,
0: o 386 <risos> já rodava Fly Simulator 95. <risos> é verdade.
1: É muito bom isso. Eu jogava Age of Empires no não, Windows 98.
3: Tibia jogou também? Tibia eu não joguei, cara tive
1: rodava, um rodava não
3: qualquer um desses. Chega, gente, vai. Eu só sei que aí, é assim.
1: <risos> é, a gente tá tentando fazer um papo sério, né? É, chega. Pessoal, a gente tá tentando fazer um papo sério aqui... Mas, mas é a gente difícil. nunca consegue. É difícil fazer o um papo sério, porque estamos... Já... Nossa, já estourando durante... o tempo. É, exatamente. É, o papo, bom o papo é, assim. é bom quando a gente percebe que estourou o tempo. É. Falamos é. aqui sobre um livro feito aqui pela Diane e pelo Luiz a Diane, seu foi seu a contemporâneo, né, Seu é, conterrâneo, conterrâneo, na verdade. Conterrâneo. Contemporâneo, não, né? Contemporâneo Porque estou claro
0: que ele é seu contemporâneo é, é pra vocês virem é, na, mesma época, né? na mesma época, é, né? Dur, dur.
1: Mas um livro fantástico, que, que começou Valeu. com um TCC Isso. e virou uma obra, pra quem quer entender... Cara, livro Sobre direito é internacional dos refugiados. Eu adorei Valeu. o livro. Eu é um livro que fala sobre proteção. Aprendi
0: demais com o livro. Maravilha. É um Aprendi livro que fala
1: sobre proteção da vida. Exato principalmente proteção da vida. E para aqueles que são conspiracionistas e ficam com medo da nova ordem mundial, prepare-se. É, É, prepare-se. O mundo é... A Terra é plana. É,
0: Terra Na verdade, a Terra não é plana. Hoje hoje eu tive uma discussão sobre isso, justamente com o Nissin, e o Nissin me explicou um negócio muito interessante, que ele falou assim, cara, é fácil resolver esse negócio da Terra plana. Na verdade, o que acontece? O que, que é a Terra plana? A Terra é um negócio assim, plano, daí chega aqui, acabou, daí tem um círculo que coloca, pronto. Então, a, ter, ah. a Terra é um, é um plano...
1: Numa doma. Numa circunferência. Uma cir, é, é.
0: é um plano Meu numa circunferência. Deus Essa Deus é, é a
1: Terra. É incrível Não, como vi, que a gente vi vi emburrece uma, a cada ano. Uma outra, que é o melhor é. que isso daí, então.
3: E a Terra é plana, só que ela roda tão rápido que você vê um redondo, um círculo. Claro, é o um efeito da moeda. Faz girando. sentido. Ai, meu
1: faz Deus sentido. do céu. É, isso aí. Supletivo.
3: <risos> galera, chega. chega disso tudo. Chega Não, mas disso. Agora, agora falando sério. Falando sério. Fala sério. A Terra, hum. ela é, tá na corcunda de uma tartaruga. Ah, pelo <risos> amor de Deus, menino, é. <risos> chega, ah, Eu chega, assisti
1: Eng, o Avatar. É, é, é algo muito é. parecido. É, galera, a gente esteve aqui com a ilustre presença da Diane Fernandes Fornaciari, uma das escritoras do livro Para Além do Mediterrâneo que fala sobre o direito internacional dos refugiados. Mostra o livro na câmera lá
0: para o pessoal dar uma olhadinha. É esse livro aí, galera. Vale a pena ler. Se vocês tiverem a oportunidade, leiam, que é um livro muito bom. A gente aprende bastante coisa e aprende um monte de coisa nova e umas palavras bem legais para a gente usar nas conversas de Boteco para você mostrar
1: que você é intelectual. Olha, parabéns pelo, pelo trabalho, porque não é, não é comum ver TCCs virar uma obra assim. Com certeza, é Então, raro. parabéns pelo trabalho Obrigada. que você e o seu orientador, que foi o professor Tiso, tiveram. Um abraço, professor Tiso. Ele, não sei se ele vai lembrar de mim, eu já Astorga. acho que é a segunda vez que eu falo isso. Talvez. Mas é, Deve lembrar, você, né? A história Eu que é aquele lembre Astorga. mesmo, né? É. <risos>
3: <risos> lembre desse
1: baixinho. <risos> né? Lembra desse baixinho de Astor? <risos> é isso aí. <risos> Mas parabéns pelo trabalho que vocês fizeram. Obrigada. É, todo conhecimento que vem para somar para a evolução do ser humano. É, exatamente. Em convivência social. Com certeza. É importante. É importante. É, é importante. É, obrigada. Parabéns e eu agradeço
2: o convite. Adorei isso, estar aqui, viu? Valeu mesmo.
1: É isso aí, galera. Vamos fechar o nosso boteco, então. Até mais.
0: Galera, grande abraço. Sigam a gente nas redes sociais. Sigam feliz a, a Talen também aluno. nas redes sociais. Oh. Né? Leiam o livro, é Leia um livro, que é muito importante, que é muito legal. Um grande abraço a todos. Feliz Natal. até mais para todo mundo. Feliz Natal. E comprem seus 386.